1: Teil 2 des Sitzungsmarathons beim Apfelfunk. Wir haben die Weltentwicklerkonferenz von Apple in San Jose in Kalifornien und gestern haben wir über Software gesprochen. Heute wollen wir über Hardware sprechen und ich kann heute erstmal sagen, was ich sonst manchmal so im Kopf habe, aber heute ist es ja wahrhaftig Jean-Claude in Bern. Es fühlt sich an, als wenn wir gestern erst miteinander gesprochen haben.
0: <lacht> ja, genau. Du hast völlig recht. Hallo Malte. Das geht mir oft auch so. Wir nehmen normalerweise am Mittwochabend auf. Und da denke ich auch immer, hä, ist das schon wieder eine Woche her, dass ich mit dem Malte über coole Apple-Themen gesprochen habe? Und heute können wir definitiv sagen, es war gestern. Wir nehmen das nämlich am Donnerstagabend, dem 8. Juni auf. Quasi zweiter Teil der WWDC. Das ist bei uns eine Premiere. Jetzt kann man sagen, ja okay, knapp eineinhalb Jahre alter Podcast ist nicht so eine große Sache, was Premiere zu nennen, aber trotzdem, wir waren gestern, glaube ich, gell, so lang wie noch nie mit unserer Software-Folge, <lacht> ja. mal gucken, wie es heute will, ich will nichts verschreien, aber wir haben uns entschlossen, ja das zu teilen und drum werden wir heute über Hardware sprechen.
1: Ja, ich komme nicht umhin, einen so einen kleinen Backstage-Einblick zu geben, so wie du es ja auch mal gerne mal machst. In unserem Vorgespräch sagte, der liebe Jean-Claude, zu mir: Ach du, weißt du, heute wollen wir mal ausreden. Heute, heute brechen wir jetzt nicht ab. Wir besprechen das Thema Software durch. Und ich habe dann so ganz leichtsinnig und naiv gesagt: Ja, machen wir. Und dann war, waren es nachher wahnsinnige zwei Stunden und ich glaube drei Minuten, die dann die Sendung gedauert hat. Und ich dachte: Oh je, jetzt, jetzt werden uns die Hörer hassen. Wir machen nicht nur zwei Sendungen an zwei Tagen hintereinander sondern auch noch, wir legen jetzt eine Zwei-Stunden-Sendung vor. Was sollen die denken, was da noch kommt? Aber die Resonanz soweit, muss man sagen, wunderbar Ja, wir haben sehr, schon
0: einiges Feedback bekommen, sehr viel Positives. Ihr habt das offensichtlich geschätzt oder uns nicht übel genommen, dass wir die WWDC quasi unterteilt haben. Auch die Länge wurde bisher nicht bemängelt. Keine Angst, wir haben nicht vor den Apfelfunk jetzt immer so lang zu machen. Aber ja, es war halt eine große Sache gestern. Und ich würde mal sagen, Malte, es wird wahrscheinlich auch eine große, vielleicht nicht ganz so lang, aber definitiv thematisch auch eine große Sache heute, oder? Ja,
1: also es zeichnet sich, sich ab, dass wir einiges auf der Agenda haben. Hardware war jetzt ja nicht so zahlreich vertreten jetzt im Vergleich zu Software. Gleichwohl für eine WWDC-Keynote immer noch sehr viel, muss man sagen. Denn äh, häufig ist es ja so, dass da gar nichts präsentiert wird. Und hier wurde ja gleich eine ganze Menge gezeigt. Sei es nur, dass es jetzt Vorschauen waren. Aber bevor wir gleich mal einsteigen, das erste Thema. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle das Umfrageergebnis unserer 24-Stunden-Express-Umfrage Mal vortragen und das gibt auch so ein bisschen Rückschluss dazu, glaube ich, warum es durchaus gut ankommt, dass wir gesagt haben, wir machen ein bisschen mehr zu dieser gewaltigen Keynote, die so viel gebracht hat. Ähm Jean-Claude, da ist ja deutlich erkennbar, dass es ein sehr positives Feedback <lacht> Gibt. Ja, genau. Also ich, ich war selber eigentlich erstaunt.
0: Wir haben ja gestern, du hast es gesagt, die Expressumfrage haben ja die Frage gestellt in der Funkgeräte-App, wie hat euch die WWDT Keynote gefallen? Da gab es dann sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder keine Ahnung. Und wenn ich jetzt auf die Resultate, beeindruckende 713 Teilnehmer haben mitgemacht nach genau ganz knapp ich würde mal sagen, was waren das? Ungefähr 20 Stunden oder 18 Stunden, ja. die die überhaupt nur online war. Also sehr, sehr eindrücklich auch das. Und die große Mehrheit mit 43 Prozent hat gesagt,
1: die Keynote hat ihnen gut gefallen. Ja, und weitere 33 Prozent haben gesagt, sie fanden sie sogar sehr gut und 14,3 Prozent fanden sie mittelmäßig, was aber ja immer noch ziemlich gut ist, in meinen Augen. Also, wenn wir das mal so addieren oder wenn wir mal schauen, wer da sagt, dass das jetzt gar nichts war, da sind wir bei 1,1 Prozent nicht so gut und 0,7 Prozent schlecht. 7,6 Prozent sagten keine Ahnung, das kann unterschiedliche Gründe haben. Mich hat das sehr überrascht. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Keynote trotz dieser Fülle an Dingen, trotz dieser interessanten Sachen, die da gebracht wurden, so ein positives Feedback erhält. Denn im ersten Moment waren ja doch auch allerhand kritische Tweets und, und Posts zu lesen. Also es gab ja nicht wenige, die dann auch gleich wieder gesagt haben, hm, ja, fand ich jetzt nicht so toll oder den Siri-Speaker habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich selbst war ja auch erst so ein bisschen in einem Modus, dass ich, dachte, hm, diese Keynote, das war jetzt ganz schön viel und das war auch ganz schön schnell und überhaupt, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, aber es ist so, das geht mir so und irgendwie scheint das Ergebnis das ja auch zu bestätigen, wenn man das so ein, zwei Tage auf sich wirken lässt und sich jetzt nochmal so hineinliest in die einzelnen Neuigkeiten, dann stellt man schon fest, das ist schon was Großes gewesen dieses Jahr.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das mit dem Sackenlassen ist ganz, ganz wichtig. Generell bei Keynotes, äh, egal von wem, bei Apple aber ganz speziell. Man sieht das immer wieder, also Tweets, die, die quasi enttäuschten, ja, aber hey, da ist ja keine Weltrevolution. Diese Tweets gibt es ja sowieso immer, wenn Apple was macht inzwischen. Und ähm, viele... Die Erwartungen sind manchmal auch völlig übersteigert und man muss ja dazu auch sagen, vieles konnte man so die, die Konsequenzen davon gar noch nicht in diesen drei Stunden eigentlich erfassen. Man musste das wirklich mal sacken lassen, selber vielleicht ausprobieren, ein bisschen drüber nachdenken, dann natürlich diesen zwei klasse Podcastern vom Apfelfunk zuhören, wie die das alles genau erklären. Und dann kann man sich eigentlich quasi ein Bild davon machen. Und ich, ich fand, das war eigentlich, hat uns was gebracht, dass wir zwei Tage später quasi erst angefangen haben, darüber zu reflektieren, wir zwei und gleichzeitig wahrscheinlich den meisten anderen auch. Und es stimmt, wenn, wenn wir das, wenn wir diese Frage angucken, 75 Prozent eigentlich drei Viertel der Leute fanden, die sei gut oder sehr gut gewesen. Ja, ich würde sagen, das rechtfertigt, dass wir heute nochmal eine WWDC-Folge machen. Ja. Und eben halt nur über Hardware. Und bevor wir dann einsteigen, finde ich, es ist ja schon erstaunlich. Wir schaffen es gestern, und das hat ja nichts mit uns zu tun, sondern eher mit Apple, zwei Stunden über Software zu sprechen, von der WWDC, das hätte es ja gewesen sein können. Wir haben ganz viele WWDCs kennengelernt, da war gar nichts mit Hardware. Und jetzt werden wir es schaffen, nochmal keine Ahnung, eineinhalb Stunden, wir sehen es dann, zu diskutieren, nur über Hardware. Das muss man sich mal vorstellen. Also da war schon allein die Menge an Neuerungen, Neuigkeiten, die war schon ganz gewaltig.
1: Und gleichzeitig ist es Apple gelungen, und das ist ja auch ein Kunststück, was, finde ich, auch eine kurze Beachtung hier verdient, ihnen ist es gelungen, das geheim zu halten. Und also vor Stimmt. allem natürlich bei der Software, nun kann man sagen, das ist die kleinere Kunst, weil sie da nicht so damit zu tun haben, mit den Zuliefererketten, die ja dann in der Regel undicht sind. Aber wir können ganz allgemein feststellen, dass eigentlich diese Keynote sowohl was Hardware anging, als auch was Software anging, immer noch viel Überraschungspotenzial geboten hat. Also natürlich sind die Hardwareprodukte, da ist mehr rausgerutscht, Weitaus mehr rausgerutscht als bei der Software. Trotzdem war ja eigentlich nichts von dem, was wir da jetzt gesehen haben, 100 Prozent so, wie es Gerüchte halber schon vorher gelaufen ist. Nicht immer nur zum Positiven, da kommen wir später drauf zu sprechen. <lacht> Aber gleichwohl ist es ja so, wir hatten ja zuletzt das erlebt, dass die Produkte fast bis zum Namen ja da schon vorher geleakt wurden. Und da war ja dann gar nichts Spannendes mehr. Also es ist ihnen gelungen, da wirklich so auf diese Geheimhaltungsbremse ein bisschen drauf zu treten. Ja, definitiv.
0: Also das, das haben sie irgendwie dieses Jahr extrem gut hinbekommen. Auch und vor allem bei der Hardware, du hast das angesprochen, da fällt ja ab und zu mal was vom Laster in China. Und dieses Mal war das eigentlich super, super spannend. Wir werden jetzt heute darüber sprechen, dass man davon mehr oder weniger nichts, auch nichts rausgefunden hat vorher. Und das, was man glaubte zu kennen, war dann eben doch ein bisschen ein Tick anders. Ähm, ja, ich finde, das ist Apple wirklich gut gelungen. Die haben ja, glaube ich, war das eineinhalb Jahre her? Ich glaube, hat doch der Tim guck mal so eine Initiative quasi gestartet, Apple intern und gesagt, hey, wir müssen diese verdammten Leaks besser im Griff kriegen. Und ich habe das Gefühl jetzt bei der WWDC, gerade auch im Bereich der Hardware, wo es eben wirklich schwierig ist, haben sie das echt gut hingekriegt.
1: Man könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, sie haben verschiedene Ansätze ausprobiert, letztes Jahr den, dass sie einfach keine neuen Produkte veröffentlicht haben und <lacht> dann gab es auch nichts durchzusickern. Nein, das war jetzt ketzerisch. Eine Sache, die ich in, an dieser Stelle auch noch gerne erwähnen würde, ist... Ich habe durch Zufall, weil ich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten bin mit meinen Podcasts, habe ich dann einige Folgen, die vor der WWDC aufgenommen wurden, dann erst jetzt unmittelbar danach gehört, also nachdem diese Präsentation gewesen ist. Und das war ganz interessant, weil da durchaus auch so in Sachen Software einiges durchgerutscht ist. Das, das Interessante ist... Man hat also zum Beispiel das Redesign von iOS 11, das, das war durchaus vorher rausgerutscht, aber komischerweise hat es keiner so richtig ernst genommen. Ich nehme mal an, weil Gerüchte brauchen eine gewisse kritische Masse, damit sie überhaupt ernst genommen werden. Und vielleicht ist das der Schlüssel, den der Apple dazu verholfen hat, diese diese... Ja, dieses Geheimnis besser zu wahren, weil sie einfach das, diese, diese Eigendynamik irgendwie im Griff haben besser, dass da eben nicht vielleicht aus mehreren Quellen das raussickert, sondern natürlich kann man nie alle abstellen, aber dass es zumindest nicht zu viele sind.
0: Es könnte natürlich sein, ja, das könnte durchaus ein Grund sein. Es könnte auch damit zusammenhängen, mir fällt das zum Beispiel in, in der Berichterstattung immer wieder auf, die ich selber mache, ich mache ja viel auch für Radiostationen und da merke ich zum Beispiel schon immer gerade bei so einem Event wie jetzt der WWDC, so, ich sag's jetzt mal salopp, der gemeine Radiohörer, für den ich ja dann produziere, je nach Format, sind die ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, der interessiert sich bei solchen Events halt schon ganz per se grundsätzlich mehr für Hardware als für Software. Software ist nicht so greifbar, Software dauert in dem Fall immer auch noch ein paar Monate, bis sie kommt. Also das ist immer schwieriger zu vermitteln. Und die Redaktion, wenn ich die dann anfrage, was wollt ihr? Da kommt eigentlich immer ja lieber Hardware. Und es könnte ja sein, den Gedanken jetzt mal weiterspinnen, dass bei den Leaks das halt ähnlich ist, also quasi ein Hardware-Leak, der irgendwie ein iMac Pro-Gehäuse gezeigt hätte, hätte vielleicht per se einfach mehr Verbreitung gefunden, als einer, der quasi schon mal den spare von iOS 11 1 zu 1 findet. Einfach, weil das vielleicht die
1: Leute ein bisschen mehr interessiert. Ja, und es hängt natürlich auch damit zusammen, wir haben es gestern gesagt in unserer Softwarefolge, dass die meisten Features in iOS 11, so so toll und so cool sie in der Summe sind, ja, für sich genommen häufig relativ klein sind. Also das sind nicht Stimmt. die Aufmacherthemen für die Presse, wo du sagst, wow, das kannst du nicht wiedererkennen, sondern mhm. ähm, das sind dann halt für sich genommen Kleinigkeiten, die eben in der Summe, wie gesagt, dann ein, ein, eine runde Sache ergeben.
0: Ja, da hast du recht, das stimmt. Wer das nachhören will, Apfelfunk Folge 66, da sprechen wir zwei Stunden 03 nur über Software. <lacht> Heute wollen wir jetzt mal versuchen, nur, es wird uns nicht ganz gelingen, weil das ja bei Apple auch eben genau es ist immer so schön verknüpft ist, aber wir wollen uns mal konzentrieren auf die Hardware und, ähm, ja, wo wollen wir denn einsteigen? Wollen wir mal bei den quasi Aktualisierungen einsteigen, genau. bevor wir uns dann durch neue Produkte bis hin zu ganz neuen Produktkategorien ähm, diskutieren? Ich,
1: Einverstanden? Ich würde sagen, wir fangen mal klein an. Wobei klein hier genau. ein dehnbarer Begriff ist, weil das, was da gemacht wurde, <lacht> wurde ja lange herbeigesehnt und wäre vor einigen Wochen, Monaten noch eine große Sache gewesen, ist aber hier ja fast zur Randnotiz verkommen. Also ich, ich spreche von den aktualisierten MacBooks und den iMacs. Genau, die wurden nämlich ähm, aktualisiert auf
0: der einen Seite und das war wirklich schon lange gewünscht und letztendlich auch erwartet wurden, sind da jetzt Cable Lake Prozessoren von Intel drin, also die neueste Intel Prozessoren Generation, die ein bisschen schneller sein soll, aber vor allem eben auch ein bisschen sparsamer. Das konnte man im PC-Bereich ja schon im Januar feststellen. Da gibt es schon länger die ersten Notebooks mit diesen Kaby-Lakes. Ähm, eigentlich eine schöne Sache. Ich fand aber ganz ehrlich gesagt, sowohl beim, also vor allem beim iMac, ähm, es gibt neue Grafikpower, es gibt schnellere SSDs und. Ähm, sie haben ja auch an den Displays geschraubt und korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle. Ich glaube, die MacBooks, also die 2016er MacBooks im Vergleich zu den 2017ern, jetzt neu vorgestellten MacBooks, die haben das gleiche Display. Gell? Ich glaube, das Display wurde nur in Anführungszeichen besser ähm,
1: beim, beim iMac, oder? Ja, ja beim MacBook ist, glaube ich, der Sprung nicht so weit nach vorne und beim iMac, es geht um die Leuchtstärke ja im Wesentlichen. Das ist ein großes Thema für Apple jetzt in den letzten Monaten und Jahren gewesen. Fast alle Displays, die sie rausgebracht haben, wird jetzt ja immer diese sogenannte NIT-Zahl immer mit eingeblendet. Also ein, ein Wert, der, der für mich... Ja, bevor Apple das zum Thema gemacht hat, noch weitgehend unbekannt hat. Ich wusste gar nicht, ja, dass man stimmt. das in dieser Art und Weise so messen kann oder wie man das überhaupt misst. Und die NITs, das kam eigentlich so richtig auf, ja, vor allem mit der Apple Watch Series 2. Da war es ja dann eigentlich mhm. so das erste Mal, dass man diese Leuchtstärke dann da so beziffert hat. Und seither ist es das große Thema von Apple. Ja, und das haben wir jetzt hier auch. Der iMac, das muss man schon sagen, schon ziemlich rund erneuert eigentlich.
0: Ja, definitiv. Also ich muss auch ganz klar sagen, ähm, die MacBooks, äh, stört mich ja zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich ein 2016er MacBook habe. Mich hat mein Chef äh, ge gerade vorgestern angerufen, genau wegen dem, ähm, und hat gesagt, ja, hey Mensch, jetzt habe ich mir vor irgendwie einem Monat das MacBook 2016 bestellt. Ähm, ja, ist das denn jetzt schlecht? Da dachte ich, ja, nee, komm, so groß ist der Unterschied wirklich nicht. Aber bei den iMacs, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Und zwar nicht nur auf die Displays. Ihr wisst ja, ich habe einen iMac 5K. Das erste Modell noch, aber der ist, ich bin unglaublich zufrieden, ein ganz, ganz geiles Gerät, ich darf es mal so sagen. Aber was ich super cool finde, ähm, ist, dass die iMacs jetzt, und zwar sowohl die kleinen 21 Zoll wie auch der große 27 Zoll 5K iMac, die haben jetzt Thunderbolt 3 USB-Typ-C Anschlüsse. Hm. Ja. Ja. Das ist geil. Ich liebe diesen <lacht> Anschluss. Mehr Begeisterung
1: bitte. <lacht> ich, kann, ich kann dein Gefühl durchaus nachvollziehen, der es ist ja immer so eine eine Sache, wenn man sich so einen High-End-Computer kauft und dann kommt irgendwann die nächste Generation heraus und dieses Gefühl, was man dann hat, dass man jetzt nicht mehr top of the line ist, das ist natürlich immer ein nicht so schönes Gefühl. Das war beim mhm. iMac 5K sehr lange da geblieben, weil ja eben dieses dieses Prozessor-Upgrade dann eben lange ausgeblieben ist, auch sonst wenig passiert ist. Sie haben ja zwischenzeitlich den Bildschirm noch ein bisschen verfeinert. Sie haben ja da dieses andere Farbschema eingeführt. Stimmt das sah so ganz nett aus. Man dachte auch manchmal, ach ja, hättest du auch gerne gehabt, aber irgendwie so zündend war es nicht. Und jetzt kommen wir ja schon mhm. irgendwo in so eine Sphäre, wo man sagt, 50% schnellere SSD und <lacht> ja, ja. mehr Grafikpower, dass man eben der Sachen auch dann zum Beispiel auf Videoschnitt damit be beschleunigen kann. Ist natürlich charmant. Gleichwohl ist so ein Investment in einen iMac ja immer langfristigerer Natur. Und in meinem Falle muss ich dann doch klar sagen, nee, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das, ich, ich finde es grundsätzlich positiv, dass der iMac weiterentwickelt wird. Das war eigentlich meine größere Sorge, dass da eben so eine Stagnation eingetreten ist. Ja,
0: Das geht mir genau gleich. Also die Sorge hatte ich auch. Ich habe ich hab ja wirklich das Late-2014er-Modell, also das erste in dem Sinn. Und ich muss auch ganz klar sagen, also äh, der wird noch einige Jahre halten, weil ich fordere den Null. Ich habe mir damals die beste Konfiguration in dem Sinn, dass ich einfach 16 Giga RAM, Core i7 und so weiter, also alles irgendwie quasi on top. Und der, der, ist, der ist perfekt und der Screen ist immer noch einfach die Wucht. Wenn ich die Neuen daneben stellen würde, würde man sicher einen Unterschied sehen, ganz klar. Aber ähm, ich finde schon, es ist cool und es zeigt eben auch, sie haben diese diese, diese Thunderbolt 3-Anschlüsse reingepackt. Daneben, man verliert nicht unbedingt USB-Anschlüsse, man hat jetzt einfach die noch dazu, quasi on top. Ähm, es gibt vor allem SSDs, größere bis 3 Terabyte. Ähm, es wurde alles schneller, besser, also ein ganz, ganz schönes Update. Und ich glaube, gell, korrigier mich, preislich sind die gleich geblieben. Sie wurden auf jeden Fall nicht teurer, gell?
1: Ja, glücklicherweise. Bei Apple ist ja vieles teurer geworden in den letzten ja. Jahren. Aber ich habe heute auch mal so ein bisschen nachgeguckt und eine Konfiguration zusammengestellt. Es hängt natürlich immer davon ab, wie man den jetzt ausstattet. Das kann natürlich richtig teuer werden, wenn man sich zum Beispiel jetzt noch eine 2 Terabyte SSD da reinpacken würde. Ja, okay. die, die kostet ja allein einen vierstelligen Betrag. Wobei, das auch die echt die Frage ist, muss die so teuer sein? Aber das, das stellte sich damals schon bei, beim ersten 5K wenn man den entsprechend aufgerüstet hat. Also ich, ich glaube, Apple geht es da auch weniger darum, Frick und Kirchner dazu zu bewegen, jetzt nach Rekordzeit schon wieder das Portemonnaie aufzumachen und sich einen neuen iMac dahin zu stellen. Es geht hier vielmehr eben darum, dass diejenigen, die jetzt mittlerweile damit liebäugeln, die noch gar keinen haben, die deren iMac viel älter ist oder die generell zum Mac gehen, dafür zu begeistern. Und das geht eben nur, wenn man für einen so hohen Preis auch eine adäquate, Top-of-the-Line-Hardware bekommt und deshalb ist es eine sehr wichtige Ent Entwicklung jetzt, die die man nur gut heißen kann, dass eben Apple das Mac-Line-Up jetzt wirklich mal übergreifend aufgebessert hat und eben nicht nur punktuell, so schön das eben war, dieses MacBook im letzten Jahr mit der Touchbar, das hat uns ja auch nun viel Gesprächsstoff geboten, aber es ist eben auch wichtig, <lacht> dass eben die gesamte Reihe weitergeht.
0: Ja. Ja, das ist definitiv so und das zeigt eben Apple, äh, der iMac ist wichtig, wir werden nachher dann noch mal darauf zurückkommen, warum der extrem wichtig wird, sogar Ende Jahr, aber ähm, das geht weiter, da werden auch neue Schnittstellen eingebaut, das Design ist eigentlich unverändert, also der Rahmen ist nicht irgendwie dünner geworden, das Ding sieht von vorne würde ich mal sagen, genau gleich aus. Da sieht man eigentlich keinen Unterschied,
1: welchen iMac man jetzt da hat. Da muss man schon sehr genau hinschauen und die Anschlüsse in Betracht ziehen dann. Genau, aber die sind ja hinten, die <lacht> siehst du ja von vorne nicht. Genau. Ja, warum auch? Ich meine, da finde ich es nun wirklich mal zu rechtfertigen zu sagen, dass das Design dann so bleiben kann. Viele haben ja schon rumgenörgelt beim iPhone, dass man so lange jetzt dieses gleiche Design hatte beim iMac. Das ist auch so ausgereift, ich sehe da jetzt nicht das überkommene, in die Jahre kommende, was jetzt dringend geändert werden müsste, nur um dann eben zu signalisieren, das hat sich jetzt geändert. Also da geht es nun wirklich mehr um die Specs. Das stimmt.
0: Also ich gebe dir beim iMac... 100% recht, da muss man eigentlich nichts dran tun. Das ist immer noch der schönste All-in-One, das ist immer noch, das sagen auch Windows-Nutzer einer der besten, wenn nicht der beste All-in-One, von dem her, da muss man nicht viel ändern. Beim iPhone, haben wir auch schon darüber gesprochen, sehe ich das tatsächlich anders. Spätestens, wenn du mal ein Galaxy S8 in der Hand hast, wünschst du dir eben, dass da designtechnisch jetzt mal was gilt. <lacht> Dürfte ja auch passieren im Herbst, da werden wir dann auch drüber sprechen. Aber beim iMac und letztendlich ja, das MacBook Pro wurde ja erst gerade quasi komplett erneuert. Das sah ja im Herbst mit den 2016er-Modellen und der Touch eben völlig anders aus. Da musste man natürlich jetzt nichts machen. Ähm, wollen wir mal unter diesen Refresh-Macbook, iMac, ähm, unter dieses Refresh-Thema einen Haken machen? Ist das okay? Du hast
1: uns ja schon eine wunderbare Brücke gebaut, indem du gesagt hast, es wird mal Zeit beim iPhone, dass man mal etwas Neues <lacht> in der Hand hält. Und das kann man ja analog auch dann beim iPad behaupten, denn da ist es ja auch sehr lange Zeit so gewesen, noch viel länger. Eigentlich, ja, ewig. dass, dass äh, die Bauform und das dass Aussehen völlig unverändert war. Und jetzt haben wir, ja, wir haben ein neues iPad, ein, ein wirklich neues iPad. Nicht einfach nur ein günstigeres iPad wie das im Frühjahr. Oder ein iPad Pro, was nun eben Anschlüsse hat und Möglichkeiten aufzeigt, ansonsten aber auch genauso aussieht. Nein, wir haben ein iPad, das nicht mehr in die alte Hülle passt. <lacht>
0: Ganz genau, wir haben mal ein iPad, das nicht mehr in die Hülle passt, nämlich das iPad Pro, grundsätzlich ist es also der Pro-Linie äh, zuzuschreiben und... In 10,5 Zoll. Also wir haben ein iPad Pro 10,5, jetzt neu. Vielleicht kurzer Refresh oder Erinnerung. Wir hatten vorher das 9,7er. Ist übrigens mein iPad der Wahl, welches ich wirklich immer, 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 immer überall dabei habe. Das kann ich jetzt mal so sagen. Und dann gibt es ja noch das 12,9 Zoll, also das fast 13 Zoll große iPad Pro. Das ist jetzt anders und zwar ab sofort. Das 9,7 Zoll iPad Pro fliegt raus. Das ist weg, das kann man nicht mehr kaufen. Es gibt jetzt eben dieses neue 10,5 Zoll iPad Pro und da wurde nicht nur der Bildschirm vergrößert, sondern, und ich, ihr wisst, ich weiß, das ist mein Steckenpferd, ich komme immer wieder darauf zurück, der Rand wurde kleiner. Und zugegeben, der Unterschied ist nicht riesig, ein Kollege von mir, der in Kalifornien war, hat das sich quasi zur Brust genommen, der hat auch das 9,7 Zoll pro Modell und ich habe ihn darauf angesetzt, gesagt, bitte vergleicht die mal wirklich quasi nebeneinander liegend und er sagt, der Unterschied sei nicht riesig, aber man merkt es schon, dass der Rand, vor allem auf der Seite, nicht unbedingt oben und unten, aber auf der Seite, ein bisschen geschrumpft ist
1: bei diesem neuen iPad. Ja, aber das ist eigentlich schon ein Paradebeispiel zwischen Anspruch, also Anspruch im Sinne von das hat die gerüchteküche küche ja nun jahrelang, monatelang behauptet und der Realität, die wir nun vorfinden. Irgendwo auf der halben Strecke ist es dann so hängen geblieben, sagen wir mal. Es war ja die Rede von einem rahmenlosen iPad, was da kommen wird. Also eines, das die Bauform hat, die Bauform vom 9,7 Zoll und einen wesentlich größeren Bildschirm bietet. Jetzt haben wir eine ipad bekommen, dass eine etwas größere Bauform hat, also nicht signifikant, signifikant größer, dafür der Bildschirm größer und irgendwo ist es dann so, ja, so ein Spagat zwischen Bauform vergrößern und ähm, Bildschirm vergrößern oder Rand verkleinern geworden und mhm. interessante Geschichte. Also ich weiß nicht, wie, wie ging es dir, welches Gefühl hattest du, als du dieses, dieses Format und diese Größenangabe gehört hast? Mhm.
0: Also der Rand, das Ganze, also quasi Footprint-mäßig ist es, wie du schon gesagt hast, es ist nicht das, was ich mir wünsche, was ich mir bei fast allen Geräten wünsche quasi gleich groß, aber viel mehr Screen. Das ist es definitiv nicht. Das Ding ist auch sonst größer. Wie du ja gesagt hast, das passt nicht mehr in die Hülle. Ähm, mir gefällt aber das 10,5 Zoll Format. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich schleppe jetzt seit eineinhalb Jahren, also schleppe in Anführungszeichen, dieses 9,7 Zoll Modell rum. Bin super, super happy damit. Es dürfte gar nicht kleiner sein. Ich, spätestens seit dem iPhone 6 Plus äh, habe ich mein ähm, damaliges äh, iPad Mini nie mehr auch nur links angeguckt. Von dem her finde ich in iPad muss, meine Meinung, 9,7 Zoll mindestens groß sein und das 10,5er ist nicht viel größer, aber der Bildschirm ist doch eine, gerade so ein bisschen größer und da muss ich dir sagen, freue ich mich eigentlich drauf. Apple hat ja lustigerweise bei der Keynote so den, den wie soll ich sagen, quasi vor allem über die Tastatur ja auch geredet und gesagt, ja hey, dieses Smart Keyboard, das es jetzt natürlich auch wieder für das neue iPad Pro gibt, das hat ja jetzt quasi normal große Tasten. Jetzt ist es nicht so, dass das Vorgängermodell extrem klein war, aber offensichtlich, erste Tests konnte man im Internet lesen, ist es schon ein bisschen größer geworden, die Tastatur. Und diese beiden Dinge zusammen, muss ich sagen, überzeugen mich. Also ich finde eigentlich den Formfaktor, ich muss aber sagen, ich hatte es noch nicht in der Hand, ich hoffe, das nächste Woche da mal ausprobieren zu können. Ähm, mir gefällt das. Ich
1: finde das cool so. Dir ist es zu groß, oder? Ich bin unentschlossen. Also ich bin herangegangen ja mit diesem Gerücht und habe mir gedacht, größeres Display, da gebe ich dir völlig recht. Bei gleicher Bauform allerdings, das wäre super. Da wäre ich sofort dabei gewesen. Da hätte es nicht lange gedauert und das wäre im wahren Korb gelandet. Jetzt mit, dem größeren, mit der größeren Bauform, ich hänge eigentlich an diesem Format, also jetzt an dem Footprint, nicht an dem Format des Bildschirms. Aber die, die Größe mhm. des Geräts selber fand ich eigentlich optimal. Nicht nur eigentlich, die finde ich optimal. Und das ist, Enttäuscht mich so ein bisschen, wobei ich mir überhaupt nicht plastisch vorstellen kann, was denn das konkret bedeutet. Also gerade nach der Keynote, es gab ja viele Videos und, und Fotos davon. Die, die das Pendel de, des Gefallens und Nichtgefallens schlägt bei mir hin und her. Auf einigen Bildern denke mhm. ich, was stellt sich so an, das ist ja nun wirklich da Millimeterkram da, das, das merkst du gar nicht, wenn du es in der Hand hältst und dafür hast du aber einen besseren Screen und im nächsten Moment denke ich, hm, nee, viel zu groß, finde ich finde ich schade, ja. mein, meine geliebte 9,7 Zoll Variante ist weg oder wird jetzt so aufs alte Teil geschoben im Sinne von das Billiggerät hat es dann halt noch. Das, das ist so ein bisschen das, also es kommt wirklich auf den, den Feldversuch an, das jetzt in der Hand zu halten und ich halte es nach wie vor nicht für ausgeschlossen, dass ich dann völlig begeistert bin und nur noch dieses Format will. Aber es ist jetzt schon ein bisschen skeptischer, als es dann eben anhand der Gerüchte war. Ein Punkt muss man allerdings mal dazu sagen, der Early Adapter, der letztes Jahr sich hat verleiten lassen, ein 9,7 Zoll iPad Pro zu kaufen, dass er nun wirklich nicht günstig war. Und mhm. sich dann eine Tastatur gekauft hat, die monatelang kein deutsches Layout hatte. <lacht> der muss sich <lacht> doch ganz schön blöd vorkommen jetzt, oder? Ja gut, ich meine, der
0: Early Adapter kommt sich, also, nee, ich, ich finde, der Early Adapter muss sich eigentlich nicht blöd vorkommen. Wer sich ziemlich blöd vorkommen muss, wer sich so im März so ein Teil gekauft hat. Okay. Also ich finde, das ist immer viel schlimmer, weil du dann denkst, ey Shidi, ja. kurze Zeit später kommt wirklich ein deutlich besseres, wir werden die Specs dann gleich noch besprechen, ein deutlich besseres Modell raus. Ähm, wer das gleich am Anfang gekauft hat, ich meine, das sind jetzt eineinhalb Jahre, nicht ganz, das sind glaube ich 16 Monate oder so. Ja, also... Ich gebe dir recht, eigentlich wahrscheinlich lässt es sich nicht rechtfertigen, von dem 9.7 iPad Pro auf das 10.5er zu gehen. Also, weil mh, der Bildschirm klar, wir kommen gleich dazu, der ist offensichtlich in eine ganze Ecke besser. Man kann das Teil übrigens mit 512 GB RAM, äh, also also Speicher haben. Das finde ich recht krass. Das erste Mal überhaupt, dass man 512er SSD in einem iPad haben kann. Also, wenn du wirklich ganz viel Platz brauchst, das wäre dann so ein Argument. Aber sonst. Ja, also kommt dir dein, du hast doch auch das 9-7er, ja. oder? Kommt dir das langsam vor nein, zwischendurch? Ach, überhaupt Nie, nicht. Nein. Nie, das, ist, genau. das ist ja
1: schon seit seit Jahren das Problem aus Apples Sicht, dass sich ja hm. schwerlich der Durchschnittsnutzer damit überzeugen lässt, äh, dass sein iPad in die Jahre gekommen ist und, und ja langsam ist, dass das funktionierte bei den ersten Modellen. Da hattest du wirklich noch signifikante Beschleunigungen, wenn du so ein neues Gerät gekauft hast. Aber auch mein Sprung vom iPad Air zum iPad Pro 9,7 in vielen Apps habe ich nichts gemerkt. Also da war es wirklich so, ja. da musste man schon genau hingucken, um dann den Unterschied zu finden. Und das ist ja ein Lob für Apple, weil sie wirklich gute Hardware schon seit Jahren da raushauen, da, weil das jetzt eben nicht ähm, schlechte Hardware jemals gewesen ist. Für mich ist es so ein bisschen so, vom Gefühl her das, das wirkt nicht, also diese ganze Pro-Linie, wie die sich gerade entwickelt, das wirkt nicht von Anfang an durchdacht, sondern auch eben sehr <lacht> geprägt davon, dass man auf die auf die Verkaufszahlen jetzt immer stärker gucken muss. Ja auch zu Recht, weil, weil ja die Verkäufe nicht zunehmen, sondern eher rückläufig sind. Denn normalerweise wäre es ja eigentlich so gewesen, wenn ich eine Pro-Linie etabliere, dann hätte ich sie ja eigentlich... Erstens mal von vornherein mit der entsprech entsprechenden Software ausstatten müssen. Das war ein großer Kritikpunkt, der aber jetzt ja im Nachhinein ausgeräumt wird und der auch für Bestandskunden ja nun ja da ausgeräumt wird. Da der hat, der hat der early Adapter keinen Nachteil. Aber auf der anderen Seite, das 12,9 Zoll Format wurde etabliert, das 7 Zoll Format wurde so ein bisschen vernachlässigt. 9,7 hat man sich zu bekannt und jetzt plötzlich ist es weg und dann ist es 10,5. Das ist für mich so ein bisschen ein Bruch. Also da hätte man eigentlich mhm. ja schon mit der Einführung des Pro sagen müssen, das sind die zwei neuen Formate. Wenn man Pro-Nutzer ist, braucht man ein großes Display. Punkt.
0: Ja, ich habe mich das genau auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, warum, also warum quasi dieses 10.5er? Das, das ersetzt ganz klar das 9.7er, das 12.9er bleibt, kriegt aber auch die neuen Hardware-Spezifikationen. Ähm, ich gebe dir recht, vielleicht. Damit man es wirklich quasi sieht, auch physisch unterschieden vom iPad, was ja dieses Jahr rauskam, diesem, ich sag's jetzt mal ganz böse, billig iPad im 9,7 Zoll Format, also dass sie die sich wirklich quasi auch physikalisch unterscheiden, ähm, aber man kann natürlich das ganze Zubehör dann auch nicht mehr brauchen, wie du gesagt hast, die Hüllen, die Taschen, wo die, wo die bis jetzt reingepasst haben, das geht dann alles nicht. Ähm, da bin ich echt unsicher und ich habe mich dann gefragt und das ist vielleicht ganz gut eine Überleitung zu dem Punkt zu kommen. Liegt es vielleicht an diesem Bildschirm, an diesem unglaublich coolen,
1: fantastischen 120 Hertz Bildschirm? Du meinst Gibt es den nur in 10,5 Zoll? Du meinst, dass sie das schon in der Pipeline hatten und dann sind sie einfach nicht fertig geworden damit und ja, ja mag sein, mag sein. Also ich will gar nicht mal jetzt unterstellen, dass es jetzt irgendwelche Marketingerwägungen waren, sondern... Entweder war es ein, ein technisches Hemmnis, dass man eben erst jetzt dann diese Möglichkeiten hat und vielleicht auch nur in der Größe diese Möglichkeiten hat. Oder es ist dann tatsächlich so, dass man hier versucht, ja zu retten, was zu retten ist. Also man, man weiß ja eben darum, die Bauform zu verändern und die, die ja, mehr Größe zu bieten, das ist ja immer etwas, was dann im Laden klasse funktioniert, weil du siehst eben das alte neben dem neuen und du siehst, oh, das ist größer mhm. und das ist noch heller und das ist stell dir mal vor, das wäre 9,7 Zoll jetzt mit den Spezifikationen des Bildschirms gewesen. Das wäre, glaube ich, nicht so nur eingeschlagen wie eine Bombe wie das jetzt.
0: Ja, du hast recht. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Du hast völlig recht. Du hättest die beiden Dinge im Laden nicht unterscheiden können. Und ähm, es gibt ja immer noch Restposten. Also nur weil Apple das ja aus ihrem iPad, also aus ihrem Apple Online Store rausnimmt und ich das jetzt quasi auf Apple.com gar nicht mehr bestellen kann. Das alte heißt das ja nicht, dass das plötzlich sich in Luft auflöst. Also ich werde beim Mediamarkt und Co. überall noch das alte auch kaufen können. Und das stimmt schon. Du hast schon recht. Das ist natürlich jetzt ein Unterschied und gerade eben, wenn du dann auch das kleine anguckst, also das, das normale iPad ohne Zusatz, ohne nix, was vor ein paar Monaten vorgestellt wurde, dass er ja halt eben auch von außen genau gleich aussieht, ähm, da unterscheidet es jetzt natürlich deutlicher, rein einfach von der Optik her. Aber du, der Bildschirm, ich meine, der Raphael Zeyer, guter Kollege von mir, Journalist beim Tagesanzeiger, ist an der WWDC, der hat mir erzählt, dass es sei wirklich krass, also ich nehme an, dir geht's ähnlich, es ist ja jetzt nicht so, dass das iPad irgendwie stottert beim Scrollen oder so, das ist ja eigentlich butterweich, aber er sagt, er konnte das natürlich schon ausprobieren dort, dass das neue Gerät einfach, das sei einfach krass nochmal viel, viel, viel smoother und eben butterweicher, dank diesen 120
1: Hertz. Ja, ja, die Refresh-Rate, die sorgt augenscheinlich, das hat Apple ja so präsentiert, die ersten Leute, die eben, wie von dir erwähnt, das in der Hand gehalten haben, bestätigen es, das sorgt dafür, dass es nochmal wesentlich flüssiger wirkt und das ist vor allem im Zusammenhang mit dem Pencil wohl auch ein großer Faktor, also diese gefühlte Latenz, die man dann... Minimal, muss ich sagen, immer noch hatte, aber die eben da war, die soll jetzt dann sich fast in nichts auflösen, weil das dann so schnell aktualisiert wird, dass es wirklich, dass wirklich das Gefühl rüberkommt, ich male jetzt da was drauf.
0: Ich muss überlachen. Ihr hört mich hier leicht schmunzeln. Mir ist nämlich gerade ein Bon eingefallen oder ein Jay-Z-Spruch. Der Apple Pencil, das ist für mich die Siri in Hardware. Sprich, ich brauche es einfach nicht. Ich weiß, es gibt so viele begeisterte Nutzer von diesem Apple Pencil, die mich immer ganz entgeistert angucken und sagen, hey, warum hast du ein iPad Pro? Tastaturen gibt's genug, andere auch für die normalen iPads. Der Pencil ist doch das Coole. Und ich sage dann, ja, den habe ich irgendwo, aber ich finde ihn nicht mehr, weil ich ihn einfach nie brauche. Und äh, darum muss ich immer schmunzeln. es Stimmt, Apple hat das sehr ausführlich dargelegt, dass man damit viel besser noch zeichnen, malen, was auch immer machen kann. Aber... Äh, ja, wie gesagt, ich kann meine Schrift sowieso nicht lesen, zeichnen kann ich auch nicht, der große Künstler werde ich nie werden, also ich brauche das Ding einfach nicht, aber offensichtlich jetzt abgesehen davon ist es eben auch so, dass wenn man scrollt, wenn man Apps öffnet, diese kleinen Animationen, die es ja da immer gibt, dass die irgendwie
1: weicher rüberkommen. Ja, das Gesamtpaket stimmt einfach jetzt noch besser. Wir haben ja auch jetzt 600 Nits von der Helligkeit her, also auch nochmal ein signifikanter Zuwachs. Wir haben dieses P3 Grafikmodell, was ja eben auch beim iMac 5K dann ja eingeführt wurde und ja auch nochmal ein ganz anderes Spektrum an Farben, sage ich jetzt mal so ganz salopp gesagt, ich bin da kein Experte, was dieses äh, Metier angeht, der kalibrierten Bildschirme und der Farbräume und da gibt es sicherlich da tausende Mediengestalter da draußen, die das alle mal besser, als wir beide dann erklären können, was denn das, das Tolle gerade daran ist. Aber ich weiß halt, es ist irgendwie besser. Also wenn man sieht, ja, dann, genau. dann ist es einfach ein Unterschied nach oben. Und das alles ist jetzt in dieses Display implementiert worden. Und das ist natürlich schon irgendwo ja, gerade bei so einem Großbildschirm fällt das natürlich noch mehr ins Gewicht als bei einem iPhone. Also das, da merkst du einfach jetzt als Nutzer, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Laden sofort, da merkst du das mit dem Scrollen mhm. und so weiter, aber ich glaube mit der Helligkeit und den den Farben, wenn du das eben dann, dann zu Hause benutzt und sitzt auf deiner Couch zum Beispiel oder auch unterwegs, da freust du dich drüber.
0: Genau, da denkst du, wow, diese 18 Milliarden Farben sind schon geil, die der P3-Raum da quasi anzeigen kann. Das wäre schon gesagt. Aber ähm, es, das Ding hat ja sonst auch noch ein paar schöne Innereien. Also der A10X Fusion-Chip, der ist ja neu, hat Apple betont, sind sechs Kerne drin im Grafikmodul und das soll ja nochmal ein ordentlicher Performance-Schub sein gegenüber dem in Anführungszeichen normalen, A10 und ich glaube im Vorgänger war ja der A9X,
1: oder? Ja, ja. Ja, ich genau. ich, ich habe ja gestaunt über diese Anzahl der Kerne, dass wir schon bei sechskernprozessoren ja, sind, das war mir gar das nicht so bewusst. Ich war mir vorbei. Ich, ja? ich war noch genau. im Doppelkernzeitalter irgendwo stehen geblieben <lacht> im Kopf. Also das das zeigt auch, dass das in den letzten Jahren, also die das Thema Kerne ist ja sehr stark betont worden in dieser Keynote generell. Wir kommen ja auch noch darauf nachher beim iMac. Das, das hat man eigentlich so in den letzten Jahren auch nicht so hervorgehoben, aber spielt natürlich gerade für Pro-Nutzer eine sehr große Rolle. Und genauso sehe ich es auch bei dem A10X-Prozessor. Natürlich sieht der jetzt äh, cool aus von seiner Leistungsfähigkeit her, aber man muss das vielleicht auch ein Stück weit relativieren. Es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, was ich eben mit dem, mit dem Gerät mache. Also jetzt beim Videoschnitt zum Beispiel ist jeder Kern Gold wert. Aber jetzt beim Game vielleicht auch, aber jetzt beim Schreiben in Good Notes, ich weiß nicht, ob das dann den, den Unterschied ausmacht.
0: Ja, das stimmt. Das geht, das da, da, da hast du recht. Also, ich, ich kann mir das eigentlich auch fast nicht vorstellen. Oder wenn, dann quasi vielleicht in zwei, drei Jahren. Oder, und das ist natürlich ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen, oder vielleicht ist das eben genau der Baustein, den es braucht, damit wir dann diese coolen augmented reality-Spiele spielen können, die Sie an der Keynote gezeigt haben. Eines davon. Ja. Vielleicht brauchst du genau dafür dann eben diesen wirklich, diesen Heavy Power. Aber sonst, also eben, mein iPad Pro rennt und das iPad 2017, welches ich jetzt ein paar Tage testen konnte in den letzten Wochen, das rennt auch. Äh, und das iPad Air 2 von meiner Frau rennt eigentlich auch. Also das ist letztendlich das größte Problem von Apple. Die Dinger sind alle schnell, die sind alle gut. Man muss schon ziemlich genau eine Spezialanwendung suchen, um wahrscheinlich diesen Power zu brauchen. Jetzt, heute.
1: Es sind ja auch noch einige Fragezeichen da, inwieweit zum Beispiel solche Themen wie VR und AR auch dann bei den Mobilgeräten dann von Apple eine Rolle spielen könnten in Zukunft. Ich denke, im Moment geht es aber vor allem darum, den Pro-Gedanken auszuleben mit der in der Frage, das ist ein Computerersatz. Also ich ich habe da mhm. ich habe Möglichkeiten und Möglichkeiten zu haben ist ja manchmal fast wichtiger als sie zu nutzen für viele Käufer. <lacht> also man kauft sich ja auch einen Ferrari. Ähm, einfach des Gefühls wegen und nicht unbedingt, weil man jeden Tag durch die 30er-Zone mit Tempo 300 durchballert. Und Machst du nicht? Ich habe noch nicht mal einen Ferrari, Ferrari. Also. Ich auch nicht, stell dir vor. Das, das, daran scheitert es schon. Aber ein Thema, was man aber jetzt vielleicht erwähnen sollte und gestern habe ich es schon mal ein bisschen angetönt, hier möchte ich es jetzt endlich mal aufgreifen, das Nicht-Vorhandensein von 3D-Touch. Das ja. ist für mich... Hier und jetzt ein Punkt, wo ich echt ein bisschen mit dem Kopf schüttelte, weil ähm, man ja jetzt auch gerade in iOS 11 nochmal ein klares Bekenntnis abgegeben hat zu 3D-Touch. Das Kontrollzentrum, wir haben es gestern gesagt, baut ja nochmal so ein bisschen darauf auf, dass man eben mit 3D-Touch schneller zu den Funktionen kommt, natürlich auch durch den Long-Press. Aber lieber Jean-Claude, du kaufst dir ein Gerät mit einem Kern prozessor Du hast eine super mega Grafikpower drin, alles ist latenzfrei da drin. Und dann musst du aber drei Sekunden auf der, oder drei Sekunden ist übertrieben jetzt, aber du musst irgendwie eine Sekunde auf das, das Symbol drücken, damit du den Long Press hast, den du mit 3D Touch viel schneller haben könntest. Passt das zusammen? Ja, natürlich nicht, das nervt, das nervt
0: total und ganz ehrlich gesagt mache ich mir auch ein bisschen Sorgen weil ich nach wie vor finde, 3D-Touch ist eine super, super coole Idee. Ist einfach, Es ist einfach anders als bei Android, wo du auch lang inzwischen mit Android 7 drücken kannst und dann so Kontextmenü-mäßig irgendwas. Aber es ist eben nicht das Gleiche. 3D-Touch merkt eben, wie fest du drückst. Und je nachdem passieren dann verschiedene Dinge. Und das, das macht mir schon Sorgen. Also ich hoffe mal, einfach die Erklärung liegt darin, dass sie es technisch auf so einem großen Screen irgendwie nicht hinkriegen. <lacht> Vielleicht. Äh, aber äh, sonst muss ich sagen, ja, aber hey, wenn das dann nur auf dem iPhone läuft, ähm, ja, wie gesagt, also ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich ein großer Fan von 3D-Touch bin. Ich möchte schon fast
1: vom Fluch des Touch sprechen an dieser Stelle, <lacht> denn alles, was irgendwo mit ja? Touch zu tun hat bei Apple momentan, ist irgendwie sehr potenzialreich. Aber kommt irgendwie nicht aus den Füßen jetzt. Das ist einfach mal auch die Geräteklasse überspringt oder ja, dann, also 3D Touch einerseits, tolles Feature, jetzt auch softwaremäßig immer besser integriert, aber wir kriegen es einfach nicht auf dem iPad und das ist für mich halbherzig. Mhm. Und das zweite Thema ist die Touchbar. Also das, das, da springe ich jetzt natürlich raus. Wir können auch gerne nachher noch darüber sprechen.
0: Ja, aber, stimmt. aber die
1: Erwartungshaltung, dass die Touchbar irgendwie eine größere Rolle spielt und gerade wenn ich jetzt eben dann da zeige neue, neue aktualisierte iMacs und MacBooks und und dann ein, ein iMac Pro zeige, zumindest dort hätte man doch die Touchbar integrieren müssen an in diese klasse Tastatur und da finde ich einfach ja ich weiß nicht was soll das warum macht man das nicht
0: ja du hast völlig recht das ist genau der Punkt also das ist irgendwie ja, du hast gesagt, halbherzig. Ähm, da ist keine Strategie erkennbar dahinter, warum sie das nicht machen oder warum sie es noch nicht machen oder warum es so lange dauert. Aber es ist natürlich, du hast vorhin angesprochen, also der 3D-Touch wird ja eigentlich... Jetzt erst so richtig, wenn wir jetzt mal beim iPhone bleiben, auch so richtig knackig unterstützt praktisch überall und macht wirklich richtig Sinn. Also das ging recht lange. Die Hardware gibt es ja schon länger. Das iPhone 7 ist ja nicht das erste 3D-Touch-fähige Gerät. Ähm Vielleicht braucht das irgendwie seine Zeit, ich weiß es nicht. Und vielleicht muss zuerst die Software stimmen, bevor es dann überall in der Hardware erscheint. Aber ich ich, ich sehe, ich blicke da auch nicht durch. Und das ist definitiv schade, hat das iPad 10,5 Zoll, das neue iPad Pro 10,5 Zoll, muss man genau sagen. Kein 3D-Touch. Aber weißt du, was ich denke? Hm. Weißt du, was das größte Problem von diesem neuen iPad Pro ist? Ich bin gespannt. Ja, ganz klar, iOS 11. Das größte Problem für die Verkäufe, also sprich für den Phil Schiller, der möglichst viel von diesen neuen iPads verkaufen will, ist doch iOS 11. Weil iOS 11 kriegst du auf jedes iPad. Naja, nicht ganz jedes, aber ab dem iPad Air 2 kannst du das drauf haben. Mhm. Und wir haben gestern lang und breit darüber gesprochen, dass iOS 11 vor allem eben fürs iPad ein Riesenschritt ist, das Ding massiv besser produktiv nutzbarer macht. Ja, und das kriegen eben alle. Also das heißt, die richtig coolen, geilen Multimedia-Super-Features, wo ich brauche keinen Laptop mehr, dafür brauchst du nicht das neue iPad 10,5 Zoll. Da kannst du auch ein älteres nehmen. Und da sehe ich so ein bisschen, ja, was heißt Problem für uns Benutzer, ist das eine coole Sache. Aber verkaufstechnisch ist das suboptimal, oder?
1: Ja... Ist nicht ganz zu leugnen, also da dutzende Android-Hersteller würden dir an dieser Stelle recht geben, denn die praktizieren es ja genauso, dass sie <lacht> Software nicht dann eben dann für ältere auf dem Markt befindliche Modelle herausgeben oder mit starker Verzögerung. Apple geht diesen Kurs ja sehr dem Nutzer zugewandt, muss man sagen. Also sie, sie schneiden natürlich nach unten hin immer Geräteklassen ab. Das hat aber vor allem was damit zu tun, dass sie einfach eine gewisse Qualität auch meistens noch erzielen wollen und die, die ähm, Geräte sind dann nicht mehr leistungsfähig genug, um dann die neuen Funktionen sauber zu unterstützen und das erzeugt dann Frust. Deshalb macht man es dann so. Ja, ich, ich finde aber eigentlich, dass das iOS 11 gerade viele Funktionen enthält, die eher dazu verlocken wenn man sie auf kleineren Geräten sieht, dann sich vielleicht doch den Kauf eines größeren Gerätes zu überlegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an, Mul an das Multitasking denke, was ja nun deutlich ausgebaut wurde, das macht viel mehr Geschmack. Aber natürlich ist da jeder Zentimeter Bildschirm Gold wert. Ja, das stimmt, natürlich. Also ich meine auch generell die Tastatur,
0: die du eben bei den Pro-Modellen nutzen kannst, da hast du jetzt natürlich mit mit den schönen Shortcuts, die du nutzen kannst und dem Dock mit iOS 11 viel mehr Möglichkeiten. Das stimmt, da gebe ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, produktives Arbeiten macht schon auch auf den Pro-Modellen mehr Spaß, Gerade auch mit iOS 11 als auf den in Anführungszeichen normalen Modellen. Und ich will auch gar nicht, ich will auch gar nicht, verstehe mich da bitte nicht falsch, gar nicht irgendwie etwas sagen. Ich, ich bin unglaublich stolz auf Apple und ich finde, das ist einer der ganz, ganz, ganz großen Vorteile und auch Assets von Apple, dass sie eben Software-Updates eigentlich im Vergleich zu anderen Herstellern, unglaublich lange noch auf Geräte bringen und das eben nicht so schnell abschneiden wie bei anderen. Selbst Google selber sagt, nach zwei Jahren ist Schluss mit den teuren Pixel-Updates und dann gibt es keine mehr. Also da ist Apple extrem vorbildlich und das finde ich auch gut und da will ich auch gar nichts dagegen sagen. Ich meine nur, in der Keynote, in der, an der WWDC, an der Vorstellung von diesem iPad 10,5 Zoll, war mir persönlich nicht klar, warum ich jetzt, mein bestehendes iPad gegen dieses eintauschen sollte. Ja, Weil ich eben kein Grafiker bin, kein ja. super Kreativling, der von diesen 120 Hertz und diesem tollen Stift profitieren könnte.
1: Da gibt es für mich eigentlich keinen Grund, oder? Ja, du hast natürlich völlig recht mit, mit diesem Einwand, dass, dass es für Apple eine Überlegung ist, wie weit streicheln sie die Bestandskunden und inwieweit machen sie es zu einem Erfordernis, wenn man was Neues haben will, dann neu kaufen zu müssen. Das, das ist sicherlich eine Entscheidung, die dann auch der Marketingabteilung nicht leicht gefallen ist oder der Geschäftsführung, wo die dann schon eine Weile gegrübelt haben. Und in der Vergangenheit war es ja eben auch meist so, dass ja einige Software Softwarefeatures eben dann auch gar nicht möglich waren auf Altgeräten. Ähm, vor dem Hintergrund, dass man neue Hardware-Features dafür brauchte, die es eben nur in Neugeräten gab. Und das ist ja mhm. hier bei dem bei dem Gerät, außer dem Bildschirm, außer dieser Größe und jetzt einigen Spezifika, was die Leistung angeht, ist da ja nicht irgendwie so ein Punkt, da ist ja jetzt keine 3D-Kamera dran, die das vorherige iPad nicht hat und deshalb muss man das dann kaufen, wenn man die haben will. Das, das ist schon so ein Punkt. Mhm. Jein, ich gebe dir
0: natürlich grundsätzlich, hast du völlig recht, was du sagst, aber ähm, es gibt einen Unterschied und ich will jetzt hier nicht keine Verschwörungstheorie hochbringen, aber ich möchte das Thema Augmented Reality nochmal hochbringen. Es wurde ja nicht ganz klar gesagt, wie diese ganzen Augmented Reality Funktionen, die jetzt in iOS 11 auch mit diesen speziellen APIs und so eingebaut werden, inwieweit, auf wie vielen Geräten, auf welchen Geräte Klassengenerationen von iOS-Geräten, sei es iPad oder iPhone, die ja laufen. Was mir aufgefallen ist, beim iPad 10,5 Zoll ist, da ist ja, und das wurde auch erwähnt, da ist ja die iPhone 7 Kamera drin. Also da ist nicht irgendeine, ja, wir machen halt iPad, ja, hat auch eine Kamera, sondern da ist eine der besten Smartphone-Kameras auf dem Markt verbaut, nämlich die vom iPhone 7, inklusive Bildstabilisator und allem drum und dran. Und theoretisch wäre es doch möglich, dass vielleicht dann wirklich diese Augmented-Reality-Geschichten, die sie ja gezeigt haben, dieses eine Game, das da als Beispiel hergehalten hat, vielleicht läuft das nur auf dem. Oder meinst du, das ist Quatsch von mir? Tja, gute. ehrlich gesagt, warum brauchst du so eine gute Kamera? Ich meine schon das iPad Pro 9,7 Zoll hatte ja, glaube ich, die, die 6S-Kamera drin. Also auch ja. da schon eine ganz klasse Kamera. Und ich frage mich bei einem iPad immer, Generell
1: bei Tablets, wozu zum Geier brauchst du da so eine gute Kamera? Da gibt es aber eine klare Begründung für, die sie ja auch beim iPad Pro 9.7 genannt haben, dass nämlich gerade weil du den Pro-Gedanken hast, die, die Kamera da einen anderen Sinn hat, sie dient nicht zur Fotografiererei jetzt von Urlaubsreisen oder so, sondern eben auch zum einscannen, in Anführungszeichen, von Dokumenten. Und sie haben ja auch in iOS 11 eine neue Funktion, die ist ja, die, die ja eigentlich dann auch mehrere Dritt-Apps ablöst, die man bislang kaufen kann, wo du eben dann einen Foto machen kannst von einem DIN A4 Blatt und dann kannst du die, wenn das ein bisschen schief fotografiert ist, die Perspektive verstellen, dass es dann wieder gerade ist. Also diesen Weg gehen sie weiter. Das ist übrigens auch der Grund, warum mir das Kameralicht eingebaut wurde im iPad Pro 9,7, dass du eben auch die Möglichkeit hast, diese dieses Abfotografieren dann eben mit einem Blitz zu versehen.
0: Nein, das ist Quatsch. Die wurde nur eingebaut, damit du beim Sturm um dein Haus laufen kannst. <lacht> ah, ah, haben wir doch ja. gestern diskutiert. <lacht> Diese krude Theorie. Genau, ich habe mir das dann so <lacht> vorgestellt. Der Malte draußen stürmt, die Nordsee rauscht, geht mit dem iPad und der Kamera und vor allem dem Blitzlicht draußen ein bisschen im Garten spazieren. Äh, kleiner Teaser auf gestern, da haben wir drüber, drüber gelacht <lacht> schon gestern. Naja, du hast natürlich recht. Das Scanning funktioniert sicher viel, viel besser, wenn man wirklich gute, tolle Kamera drin hat. Um, und passt natürlich letztendlich zum Pro-Gedanken. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das iPad 10,5 Zoll ist. Ich kann es nicht anders sagen, sau teuer. Das kostet eine ganze Stange Geld. Also da will man natürlich letztendlich auch was drin haben. Und da will man nicht irgendwie ja.
1: noch, noch ältere Hardware
0: in Teilen haben. Das stimmt
1: schon. Aber um deinen Gedanken nochmal aufzugreifen und um unseren Ruf als Europas größter Beipflichtungspodcast wieder gerecht zu werden, <lacht> du hast natürlich nicht Unrecht. Es ist, denke ich, sicherlich so, dass Apple darauf spekuliert, dass mit AR, der zunehmenden Unterstützung von AR und ja hoffentlich auch dann Apps, die dann eben entsprechende Anwendungen bringen, dass der Leistungshunger dann wächst beim Anwender. Und dann gibt es natürlich noch mehr gute Gründe für einen iPad-Besitzer vielleicht mal das Gerät zu wechseln, als das momentan der Fall ist, wo viele Apps, außer jetzt vielleicht ein paar Games oder Videoschnitt, dann keinen Grund dazu liefern, das, das zu machen. Und ähm, ich weiß noch nicht, in welchem Zeithorizont wir da etwas erwarten können. Also jetzt unmittelbar... Und in den ersten drei Monaten glaube ich nicht, dass in erforderlicher Zahl AR-Anwendungen da sein, da sein werden, dass ähm, das den Verkauf beflügelt. Und dann sind wir natürlich mhm. auch schon schnell wieder im Fahrwasser, dass eben ein halbes Jahr altes Gerät die ersten dann schon wieder darauf lauern, kaufe ich jetzt doch nicht, weil da kommt ja vielleicht bald wieder ein Upgrade. Das geht ja ganz schnell <lacht> mittlerweile. Und,
0: ja, das und das ist
1: so, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Deshalb, deshalb habe ich so ein bisschen gezögert bei dieser Theorie. Aber in die Zukunft gerichtet ist es natürlich ganz klar so, Apple schafft Anwendungsfälle, die Leistung fressen, damit sie eben ihre, Le ihre Geräte, die mehr Leistung können, mal besser verkaufen können.
0: Ja, klar, ich meine, das, das macht Sinn, das ist legitim, das ist ja auch nicht verboten, das ist eigentlich auch voll okay. Also ich sage dir mal ganz ehrlich, ich möchte eigentlich auch, wenn ich mir schon diese teure Hardware kaufe, dass ich da entsprechend Möglichkeiten und Apps habe, die das dann auch entsprechend ausnutzen. Äh, ins gleiche Horn schlägt ja oder ins gleiche Thema geht ja auch das mit dem Speicher, die neuen beiden Pro-Modelle, also auch das refreshte 12,9 Zoll, das große kann man beide jetzt mit 512 Gigabyte Speicher kaufen. Das finde ich schon eine krasse Sache. Also das ist mehr als mein Laptop hat. <lacht> äh, die musst du ja auch zuerst mal füllen. Also abgesehen davon, dass es schön ist, wenn man es hat. Aber also das finde ich schon, das ist ein Riesenschritt. Die gibt es nur noch in 64, 256 und 512. Also das sind schon ganz große Mengen Speicher, die du damit hier dir rumträgst dann. Ja, das ist
1: Wahnsinn, wie das aufgewachsen ist in den paar Jahren. Und die Specs dieses Geräts, wenn man sie jetzt mal in der Gesamtheit betrachtet, das ist schon so, dass der Pro-Gedanke da zumindest wirklich gelebt wird. Und wenn wir jetzt die Software ja. noch dazu nehmen, die, die, die leistet ja auch ihren Beitrag dazu. In der Summe entsteht da ein Gerät, dem man nicht mehr vorwerfen kann, dass es jetzt wirklich da irgendwo einem MacBook nachhängt. Du hast es gerade gesagt, in mancher Hinsicht ist es ja sogar schon am Überflügeln.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich werde dann wieder einen neuen Anlauf wagen mit iOS 11 zusammen mit dem Dock, ähm, weil ich denke, dass man dadurch wirklich noch mehr quasi Dinge tun kann und einfacher und intuitiver tun kann, ohne sich verbiegen zu müssen, ohne sich ganz andere Workflows ähm, quasi antrainieren zu müssen, um, um nochmal zu versuchen, zwischenzeitlich dann eben aufs MacBook zum Beispiel zu verzichten und so diese Dinge eben auf dem iPad Pro zu machen. Also alles in allem, glaube ich, kann man zusammenfassen, ein durchaus spannendes Gerät, das vielleicht noch die ein oder andere Frage offen lässt, aber ähm, also der Bildschirm, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, diese Refresh Rate, da bin ich schon gespannt drauf, das mal auszuprobieren.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich, ich lebe auch diesen Pro-Gedanken immer mehr, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Also auch die Vorbereitung unserer gestrigen Folge habe ich im Wesentlichen auf dem iPad Pro dann gemacht. Allerdings mit der alten Software, mit dem iOS 10.3. Und da habe ich echt gemerkt, dass dieses neue Multitasking um eben dann Newsquellen parallel aufzuhaben, unser Skript zu bearbeiten und was weiß ich noch gleichzeitig zu machen. Das ist schon cool. Das ist schon wirklich ein, ein Fortschritt. Insofern, ich werde diesen Weg in Richtung Pro iPad gerne noch weiter mitgehen und gebe dem auf jeden Fall eine Chance. Also nicht, dass es jetzt hier so klingt, als wenn ich das irgendwie ablehnen würde. Ich bin nur jemand, der sich das erstmal anguckt. <lacht> Ja <lacht> klar, natürlich. Das ist ja eigentlich auch die richtige Vorgehensweise,
0: vor allem wenn es um so viel Geld geht. Aber ich gebe dir da recht. Also ich möchte auch, ich möchte dieses, dieses, diesen Pro-Gedanken und dieses quasi iPad-only effektiv auch wieder und nochmal ausprobieren. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, bin dann letztendlich doch meistens zurück. Wobei, wenn ich fair und ehrlich bin, äh, seit letztem Juni, ziemlich genau seit einem Jahr, pendle ich ja arbeitstechnisch nach Zürich. Und in der Zeit hat sich tatsächlich das iPad Pro, das 9.7er, welches ich habe, als das perfekte Gerät für unterwegs. Also ich mache inzwischen alles unterwegs mit diesem Teil. Ich schreibe E-Mails, ich publiziere sogar manchmal auf, mein, auf meinem, meinem Blog und so weiter. Also ich arbeite viel mehr produktiv damit, habe immer noch das Notebook eigentlich immer dabei, nehme es aber inzwischen, wenn ich unterwegs bin, gar nicht mehr hervor. Und ich denke, mit diesem neuen iPad und vor allem mit iOS 11, kann man das noch ausdehnen. Da kann man noch mehr nur in Anführungszeichen mit dem iPad machen. Also halten wir mal
1: fest, Pro ist auf dem Vormarsch. Und ich würde jetzt diesen Zusatz Pro einfach mal aufnehmen und das iPad streichen und äh, ein paar andere Buchstaben davor schreiben. Dann sind wir nämlich bei unserem nächsten Thema. Die Rede ist vom legendären iMac Pro. Den haben wir jetzt ja noch nicht im Laden. Der ist noch weit davon entfernt. Ich glaube, Ende des Jahres, Dezember ist das anvisierte Veröffentlichungsdatum. Mhm. Aber wir haben jetzt ja zum ersten Mal Bilder gesehen. Es gab ja diesen Mac-Stammtisch mit einigen Tech-Medien vor einigen Wochen und da hat Apple ja die Katze aus dem Sack gelassen, dass sie da in Sachen Pro nach der ganzen Kritik, aber unabhängig davon, so sagen sie, da eine Menge vorhaben und der iMac Pro ist sozusagen ein erster Schritt und ein neuer Mac Pro ist der zweite Schritt. Also wir erlebten oder erlebten hier auf dieser Keynote den ersten Schritt, zumindest im Bild, den iMac Pro und das Witzige ist eher schwarz oder Space Gray natürlich, Entschuldigung. Jean-Claude, begeistert? Möchtest, möchtest du den haben? Alleine schon wegen des Aussehens? Der sieht sowas von rattenscharf
0: aus. Das ist so ein absolut obergeiles Teil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, ich brauche nicht ein Tauselsten der Leistung von diesem Ding. Das wäre absolut vollkommen idiotisch, wenn ich mir sowas auf den Schreibtisch stellen würde. Aber der ist so geil. Ich finde, das ist, ist mein persönliches Highlight gewesen, was die Hardware anbelangt an, von der WWDC. Da lasse ich schon ein bisschen die Katze aus dem Sack, wie enttäuscht ich dann von unserem letzten Punkt bin. Aber da kommen wir nachher dazu. Ähm, das fand ich wirklich ganz, ganz cool. Man wusste, das kommt. Apple hat, du hast gesagt, an diesem Gespräch von, vor einigen Wochen, gesagt, sie arbeiten an diesen zwei Dingen, um die Professionals quasi, um die Kreativleute glücklich zu machen, die sie vernachlässigt hatten. Aber ähm, dieser Sneak Peek, wie sie dem gesagt haben, also diese Preview von diesem Gerät, ähm, das ist schon extrem beeindruckend. Und ich fand, beeindruckend eigentlich sind zwei Dinge. Beeindruckend fand ich auf der einen Seite das Design. Und zwar, was es einfach ausmacht, wenn du das iMac-Design, wir haben von, von vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das immer noch, obwohl seit Jahren unverändert, immer noch top aussieht, immer noch eigentlich der schönste All-in-One-Desktop ist, wenn du dieses Design nimmst und du pinselst das Teil einfach Space Gray an, diese schöne neue Farbe, die Apple seit ein paar Jahren ja bei seinen, äh, bei seinen Notebooks hat, das macht schon viel aus. Es ist noch ganz viel sonst passiert, da kommen wir jetzt dazu natürlich. Es ist nicht nur die Farbe. Aber das allein fand ich schon mal super spannend. Und ich glaube, alle, die, die sich auskennen mit Technik, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, alle sagen das Gleiche. Unglaublich beeindruckend, wie viel Leistung in dieses ja eigentlich bestehende
1: Design Reingequetscht werden kann, offenbar beim iMac Pro. Die Bildsprache, die spielt eine ganz große Rolle und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, warum quatschen die jetzt da bei so einem Hightech Gerät wo, wo es so viele Ansatzpunkte gibt warum reden die jetzt vor allem über die Farbe erstmal ich, ich glaube der Punkt Farbe ist allerdings ein psychologisch wichtiger und und auch ein aussagekräftiger dieses edle schwarz das ist ja spätestens mit dem Mac Pro diesem Champagnerkübel dann als die Pro Farbe im Mac Segment etabliert worden obwohl es ja zwischenzeitlich jetzt auch Space Gray farbene MacBook Pros oder MacBooks auch gibt aber gleichwohl, irgendwo ist es immer so in der in der Farbenlehre Apples dann bei beim Mac dann eben das, das Hochsegment geblieben. Und das wird ja hier dann nochmal unterstrichen, indem man eben dann da anknüpft und wenn man sich dann auch noch dann den Schriftzug ansieht, der da so in diesem Beispiel-Video da gezeigt wurde, dann, dann drängt sich ja doch sehr das Gefühl auf, dass dieser iMac Pro und da greife ich mal jetzt einen Gedanken ein bisschen vor, den ich eigentlich nachher erst bringen wollte. Ursprünglich mal gedacht wurde, nicht als Zwischenstufe, sondern eigentlich als Formvollendung, also als 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 Mac Pro der Neuzeit. Was denkst du darüber?
0: Hm. Du hast ja diese Frage in unserem Skript, welches wir uns jeweils für den Apfelfunk machen, gestellt. Ich habe das heute Nachmittag gelesen und gebe gerne zu, dass ich seit heute Nachmittag genau in diesem Punkt drum studiere. Äh, und ich bin total unsicher. Wir wissen inzwischen, der iMac Pro ist nicht der Ersatz des neuen Mac Pros. Also Apple baut an einem neuen, modularen äh, Konzept des Mac Pros, den wird es erst nächstes Jahr geben. Ähm, sie haben ja selber zugegeben, dass sie sich mit dem aktuellen Mac Pro in eine Sackgasse manövriert haben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also heute wissen wir, der iMac Pro ist nicht der Ersatz, sondern eine Ergänzung. Aber du, hast, du stellst die Frage quasi so, war das ursprünglich geplant? Ich könnte mir aus der Historie raus eigentlich das vorstellen. Weil der Weg ist ja, der Mac Pro war ja nicht nur immer ein Powerhouse mit ganz viel, ganz viel Power drin für ganz viel Geld. Der war ja auch immer modular erweiterbar und war eigentlich der einzige Mac, wo du wirklich mehr oder weniger alles austauschen konntest. Dann kam der Champagnerkühler. Der noch aktuelle Mac Pro, den hat Apple zwar auch als modular verkauft, weil sie gesagt haben, hey, der hat sechs ähm, Thunderbolt Ports, alles easy. Aber letztendlich war er alles nur nicht modular, der war total fix. Und wenn du, das, wenn du diesen Gedanken weitergehst und sagst, ja okay, die haben schon früher gemerkt, dass der Mac Pro äh, wahrscheinlich ein Problem hat, ein thermisches. Das ging nicht vier Jahre, sondern das haben sie vielleicht schon nach zwei Jahren entdeckt. Und dann dachten sie, okay, machen wir doch den iMac Pro einfach quasi als Ersatz dann. Dann würde das passen. Das würde dann aber gleichzeitig auch heißen, dass sie halt doch gemerkt haben, dass die Professionals mit dem aktuellen Mac Pro nicht nur darum zu unzufrieden war, weil der nicht mehr die neuesten Prozessoren gekriegt hat, sondern eben auch vor allem, weil der überhaupt nicht erweiterbar war. Also, ich weiß es nicht.
1: Wir, wir können wir es können ja nicht nachweisen. Wir, wir haben ja kein äh, Vögelchen jetzt bei Apple, das uns switchert, wie es dann da wirklich gelaufen ist und selbst die die großen Tech-Medien der USA haben da ja auch keine richtige Antwort darauf oder kein Leak, was ihnen dann mal sagt, was jetzt wirklich gelaufen ist. Für mich ist es einfach so eine Indizienkette, die eben darauf hindeutet, mhm. dass das mal vorgesehen war. Es würde es würde vom Zeitfenster passen. Also letztes Jahr dieses MacBook Pro, was dann ja auch ähm, eine gewisse Richtung eingeleitet hat und ähm, dann auch so ein bisschen da die Pro-Nutzer dann ein bisschen eingenordet hat und, und im Falle eines Erfolgs hätte ich mir gut vorstellen können, dass dann eben der iMac Pro als nächste Evolutionsstufe in dieser Neuausrichtung der, der Pro-Segmente gesehen worden wäre. Es hätte ja auch gepasst, der, der iMac selber hat sich ja auch so von diesem Bild ein bisschen emanzipiert, der Consumer-PC zu sein oder der Consumer-Mac zu sein, sondern der ist ja auch in zunehmendem Maße zu einer echten Alternative für Mac-Pro-Nutzer geworden, die jetzt nicht mehr zufrieden waren mit dem Kübel. Gerade wegen des 5K-Displays, das, das spielte für viele ja. eine Rolle. Das war sozusagen ja auch ein Vorbau zu einer Pro-Weiterentwicklung. Und eben aber auch als Powerhouse, du hast es gesagt, dass das nicht das erfüllt hat, was ein Mac-Pro-Nutzer wollte, aber auf dem besten Wege dorthin war, durch die Erweiterung der letzten Jahre. Und ja, und auch letztendlich,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. der iMac, der 5K iMac, war eigentlich in, in, in letzter Zeit und ist es aktuell immer noch, der der Mac, den du am schnellsten machen kann wenn es dir wirklich auf jedes Megahertz und auf alles drauf ankommt, den kannst du besser aufrüsten oder ausrüsten, wenn du ihn kaufst als eben den noch aktuellen, aber total veralteten Mac Pro. Und das haben auch viele, glaube ich, gemacht. Die sind dann wirklich auf diesen iMac gesprungen, war natürlich vom Screen sowieso dann begeistert. Von dem her gesehen, aus dieser Logik raus ist es natürlich eigentlich logisch, dass Apple gesagt hat, okay, da machen wir es aber richtig und nicht nur so halbbacken, sondern wir bauen das Teil zu einem
1: absoluten, ultra-mega-Überteil aus. Und ich glaube, das ist ihnen gelungen. Ja, ja. Und, und gleichzeitig war es eben auch so, das wäre eben dann der Schlusspunkt des modularen Designs gewesen, dass das Apple in den letzten Jahren ja sowieso nicht wertgeschätzt hat. Die Möglichkeiten aufzurüsten sind ja eher weniger als mehr geworden. Alles Mögliche ist irgendwo, natürlich auch wegen des Designs, aber immer mehr laminiert und eingeklebt worden und mhm. nicht mehr aufschraubbar gewesen. Selbst der Arbeitsspeicher ja bei vielen Rechnern, die, der früher noch austauschbar, der wurde dann plötzlich geklebt und war, nicht mehr zu öffnen. Es wäre konsequent gewesen und der Mac Pro, der jetzt da so ein bisschen im Raume steht, nebulös, auch vom Zeitrahmen her, der wirkt irgendwie wie so ein Ausreißer, der wirkt wie eine Umkehr in der ganzen Gleichung und ich glaube, sobald wir den vorliegen haben, können wir viel besser sagen, wie wir diesen iMac Pro in der Historie, im Kontext sehen müssen. Vielleicht gehen uns dann wirklich die Augen auf, dass wir uns dann bestätigt sehen in dieser Theorie. Vielleicht ja eben auch nicht, ich weiß es nicht. Aber das ist zumindest ein Gedanke gewesen, den ich jetzt hatte, als ich dann diesen Punkt in der Keynote gesehen habe. Ja, das stimmt. Das ging mir ähnlich, beziehungsweise
0: du hast dann das letztendliche, ähm, den letztendlichen Denkprozess bei mir eigentlich angestoßen durch deine, in Anführungszeichen, Frage mit dem Ersatz des Mac Pro. Aber lass uns doch mal ein bisschen abnerden. Das super coole Space Black Design haben wir gemacht dann hat es da ja ein bisschen einen Prozessor drin. Was heißt einen? Erzähl mal ein bisschen. 18. Das Ding kann man bis 18 Kerne aufrüsten. Da sind Xeon-Prozessoren drin, also nicht die schnöden Desktop-Prozessoren, die wir im iMac haben, sondern da sind wirklich die ganz großen Workstation-Prozessoren von Intel drin. Bis 18 Kernen ist ja crazy. Und auch RAM-mäßig... Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel RAM kriegst du da rein? Ja, bis zu 128. <lacht> so geil. Und dann kannst du eine 4 Terabyte SSD dort einbauen. Auch ein Novum. Das kriegst du beim iMac auch nicht konfiguriert. Ähm, er hat vier Thunderbolt-Ports. Ähm, diese neuen eben USB-Typ-C mäßigen. Er hat, glaube ich, als erster Mac überhaupt, gell, so ein 10 Gigabit LAN hm. direkt drin. Das ist Wahnsinn. Und er hat ja ähm, ganz neue... Grafikkarten, nämlich von AMD, Das sind, die heißen noch Vega, aber die gibt es noch gar nicht, die kommen erst dann heraus. Das ist offensichtlich auch was vom schnellsten, ich habe gelesen, die selber kann man, wenn man wirklich überall bei Optionen auf Full-Spec klickt, äh, haben die alleine 16 GB Videoram drin. Also unglaublicher Rechenpower und, und Hardware, die da in diesem iMac Platz hat.
1: Also das Ding sollte man auf jeden Fall zu Hause an einen eigenen Stromkreislauf anschließen. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Und das sollten auch nicht Stromsparer kaufen. das, das, das Nein, ist ein und Powerhouse. auch nicht Leute, die sich
0: gewöhnt sind, dass ihr iMac ja überhaupt keinen Lärm macht. Also sie haben ja das noch erklärt, es gibt eine ganz neue Doppellüftung und sie haben gesagt, das hat irgendwie 100% mehr Luft durch, durch Flussleistung, das Teil. Also ich glaube, sie haben überhaupt nichts über, über, über die, 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 die Lautstärke gesagt, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, der iMac, der ist dann nicht lautlos.
1: Steht zu so befürchten. Zumindest wird er nicht kalt bleiben. Und das, das Zimmer, in dem er steht, wird wahrscheinlich auch ein bisschen wärmer sein. Also es empfiehlt sich, eine Klimaanlage vorzuhalten. Aber es ist schon bemerkenswert. Wir haben ja so ein bisschen gerätselt, als vor ein paar Wochen mit diesem Mac-Stammtisch da der Gedanke aufkam oder dass der Gedanke geäußert wurde, eben ein iMac Pro zu machen, haben wir beide hier in der Sendung gerätselt, wie wollen die eigentlich das thermische Problem hinkriegen. Denn schon beim Consumer iMac ist es ja so, dass wenn der jetzt unter Volllast fährt, dann wird er ja mitunter schon mal ein bisschen lauter und dann schaufelt mhm. der ja auch ganz schön viel Luft raus. Und da haben wir uns gefragt, wie will man das denn erst bei einem leistungsfähigen Prozessor, einem, einer größeren Grafikkarte, wir haben ja noch gar nicht mal dran gedacht, 18 Kernprozessoren da einzubauen. Wir haben uns gefragt, wie geht das? Und dieses Doppellüftungsprinzip, das da eben kurz gezeigt wurde, das gibt die Antwort darauf. Ich finde das technologisch sehr beeindruckend. Also ich finde, das, das ist ja nicht ganz einfach, in so ein Design, das sehr kompakt ist, und dann so eine Powermaschine reinzumachen, die du normalerweise in so ein Serverrack dann ja einbauen würdest.
0: Ja, das ist definitiv beeindruckend. Also ich glaube auch, man konnte das ja nur kurz sehen und im Video, glaube ich, es ist glaube ich schon so, dass der quasi also wenn ich jetzt meinen iMac 5K hier nehme, der jetzt auf meinem Schreibtisch steht, wo ich jetzt diese Sendung damit produziere, ich glaube der, der iMac Pro der neue, der ist ja ein bisschen dicker oder also quasi das, der das das, das 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 die Rückseite ist ein bisschen weiter weg als jetzt bei meinem. Also der hat doch unten irgendwie so Luft, Luftschlitze, die Sie gezeigt haben, die ja unserer, unser normaler eigentlich nicht hat. Also, Sie haben ihn, glaube ich, ein bisschen breiter gemacht oder kam mir das nur so vor? Ja,
1: mag sein. Ich denke, so ganz ohne wird man da auch nicht auskommen. Aber es ist ja dennoch gelungen, weitgehend die Bauform dann zu bewahren. Ja, das und ist krass. Eben nicht jetzt, dass dann ein halb Meter dicker zu machen oder, oder so einen Wasseranschluss zu machen, damit man eben eine Wasserkühlung dann ja, da einführen ja, kann. Ja genau.
0: <lacht> Vor allem, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass ich bei meinem iMac, ich habe ja damals von vom iMac 27 vom normalen ähm, auf den iMac 5K gewechselt und du hast das vorhin angesprochen, also dieses 5K-Display. Das ist ja auch nicht ohne, das wird per se schon mal wärmer. Als Es mir, ist mir aufgefallen, in dem Moment, wo ich den Mac getauscht hatte, wenn man einfach quasi die Glasplatte anfasst, ist das wärmer, als das früher bei meinem, in Anführungszeichen, alten, normalen iMac war. Und das ist ja auch noch drin. Also dieses Display, das per se mehr Strom und dadurch auch mehr Wärme äh, generiert, das ist ja dann auch, auch drin. Also das ist schon extrem spannend. Und weißt du, was mich eigentlich fast am meisten erstaunt hat bei diesem iMac Pro? Mich hat erstaunt, dass Sie das schon vorstellen. Wir müssen ja noch kurz sagen, das Ding kommt ja im Dezember erst raus, fängt ab 5.000 Euro an. Klammer auf, machen wir uns nichts vor. Niemand kauft den für 5.000 Euro. Den speckste hoch, der wird dann wahrscheinlich das Dreifache kosten. Aber egal. Aber ich, ich fand, es waren schon unglaublich konkrete Details. Da war schon eigentlich alles bereit. Das,
1: das sah schon fast so aus, wie wenn man den eigentlich schon kaufen könnte. Sie, Sie haben Druck das, das Thema, wir tun was für euch Pro-Nutzer am Köcheln zu halten. Das war ja auch so eine große Befürchtung nach dieser Mac-Runde, dass es jetzt damit erstmal getan ist, dass wir dann frühestens dann im September, Oktober mal wieder was dann hören von dem iMac Pro und vom Mac Pro ist ja sowieso ungewiss, wann der kommt und wann der jetzt mal im Detail angekündigt wird. Und hier merken wir einfach, da wird, da wird Druck gemacht. Also da, da, da ja. ist jetzt die Optik zum ersten Mal präsentiert worden. Du sagtest gerade ein paar Details, hat man sich jetzt auch schon festgelegt, ja, dadurch auch. Also, das ist ja nun, daran werden sie nun gemessen. Jetzt, jetzt, vorher war es so ein abstraktes Ding in unseren Köpfen, wo wir uns gefragt haben, wie machen die das bloß? Wie machen die das bloß? Jetzt muss das so aussehen. Jetzt müssen sie es hinkriegen ja, klar, mit der Thermik die und den zurück. ganzen Sachen das ist natürlich, das setzt voraus, dass sie in der Entwicklung schon ziemlich weit sind. Oder aber es ist eine gewagte Geschichte, dass sie hoffen, so weit zu kommen. Ich bin gespannt. Also das ist schon... Das war nur ein Damm. <lacht> naja, das ist doch ein Wasseranschluss. <lacht> genau. Sie haben nichts gesagt
0: über den großen Kasten, den du dir unter den Tisch stellen musst. <lacht> nee, aber ich glaube, du hast schon recht. Also ich glaube, das Ding ist weiter, als man denkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesem Gerät auch noch ein paar zusätzliche Testrunden gedreht werden, nachdem, wir dürfen es ja heute sagen, eigentlich Reinfall vom Mac Pro, wo man sich thermisch quasi in eine absolute Sackgasse manövriert hat, sowas darf beim iMac Pro nicht passieren. Also, der muss schon auch ausgelegt sein, dass man vielleicht dann mal eine neue Prozessorgeneration da rein tun kann. Nicht nachrüstmäßig, aber einfach, dass es vielleicht in zwei Jahren dann noch ein, ein neues Modell geben wird. Also, da, ich denke schon, da haben sie, mit dem Ding haben sie schon anders geplant, als das, als, als, jetzt quasi bei Mac Pro das der Fall war, weil sie ja da eigentlich ganz öffentlicher ja zugegeben haben, ups, da haben wir einen Fehler gemacht.
1: Ja und gleichzeitig knüpft man ja in der in der Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen an an den Mac Pro, der ja seinerzeit auch frühzeitig angekündigt wurde, Stimmt. bevor irgendwas leaken konnte an Bildern, man hat man ihn da gezeigt und dann vergingen ja noch einige Monate, bis er dann tatsächlich mal in den Handel gekommen ist und auch da ist man jetzt so ein, ein Stück weit in der Tradition, finde ich auch okay, also ich, ich habe das ja häufig schon gesagt, ich ich lasse mich dann lieber von Apple überraschen als von irgendwelchen milchigen Bildern aus irgendwelchen Fertigungsstraßen aus äh, Shenzhen. Das, das ist okay. Also dann Da kann ich Absolut. da kann ich mit leben. Ich finde, der, der PR-Effekt ist trotzdem ein guter. Wenn, wenn denn eben, und das ist ja eher das Problem des Herstellers, der Hersteller muss dann ja ziemlich genau beziffern und sich auch daran halten, dann nachher aber auch zu liefern. Und deshalb schreckt man ja meistens davor zurück, das zu früh zu machen, weil man sich damit ja dann Türen zuknallt.
0: Ja klar, du kannst ihn dann nicht plötzlich anders, doppelt so dick oder irgendwie machen oder mit noch Technik im Fuß oder so, sondern der ist halt so wie er ist, der wurde ja schon gezeigt, da hast du schon recht. War es nicht sogar so beim Mac Pro, ich bin gerade am überlegen, ich erinnere mich an Fotos, da war so eine Glaskugel, so eine Glasbox, so eine Vitrine drin, der wurde glaube ich auch an der WWDC das erste Mal vorgestellt und war dann erst ein paar Monate später zu kaufen.
1: Das könnte wohl sein, ja, ja. Ich meine, das, das Gell, macht ja auch Sinn. Das wäre eine lustige
0: Parallele. Ja, genau. Dass man den Professionals, ja vor allem den Softwareentwicklern, all denen quasi das neue Super-Übergerät schon mal zeigt. Ja, und dann dauert es halt noch ein paar Monate. Ich glaube, beim Mac Pro war das ganz genau gleich. Sogar der Zeitplan war, glaube ich, gleich. Der wurde vorgestellt und kam dann schlussendlich doch erst irgendwie im Dezember auf den Markt. So soll es beim iMac Pro ja auch sein. Also, wie gesagt, werde ich mir natürlich nie auf den Tisch stellen, finde ich aber ein super, super cooles
1: Gerät. Du wirst dich dran messen lassen müssen an dieser Aussage. Gerade.
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt, bei so einem teuren Teil, da habe ich jetzt nicht so Angst, wenn ich das hier einfach öffentlich verkunde, weil ich ich habe zwar gerne Technik, ich habe auch oft Technik, die ich eigentlich nicht annähernd ausreize, aber so weit wie bei einem My, iMac Pro, ich habe ja auch den Mac Pro ähm, links liegen lassen. Ich, hab, ich durfte den mal testen von Apple, das war super spannend. Aber ja, ey, ich, ich mache einfach nichts, was es rechtfertigen würde. A, so viel Geld und B letztendlich so viel Technik mit Strom zu betreiben, die man eigentlich nicht braucht. Also wie gesagt, mein Late 2014 iMac 5K, der ist zwar Fully Spect, aber der ist super und der wird's noch eigentlich auch noch ein paar Jahre tun. Der läuft perfekt.
1: Aber du sprichst ein schönes Thema an und damit würde ich dann auch dann das Thema iMac Pro schließen wollen dass natürlich der psychologische Effekt dieser Produktvorstellung ein viel größerer ist, als nachher dann die tatsächliche Absatzgeschichte. Denn eines ist ganz klar, ja. Apple hat selber ja auch eingeräumt bei der Mac Stammtischgeschichte, dass die, der Prozentsatz der, der Verkäufe bei den Pro Geräten natürlich bei Weitem nicht so hoch ist, weit unter dem liegt, was im Consumer-Bereich umgeschlagen wird. Also es geht hier vor allem darum, so wir haben es ja mit der mit einem Formel-1-Rennstall verglichen, das, das ist so ein bisschen dann eben auch ein Showcase. Was kann ein Hersteller und ähm, wie, inwieweit deckt er auch die ab, die dann für den Consumer dann die Inhalte erstellen? Das ist ja auch ganz wichtig, weil ja auch häufig eben diejenigen, die im Probereich unterwegs sind, auch die Multiplikatoren sind. Natürlich. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich an Videoschnitt, also Filmemacher denke und so, wenn die natürlich ihren Mac lieben, dann ist das auch inspirierend für Leute, die eben die mögen und sagen, auch oh, komm, der hat einen coolen Mac, ich will auch einen Mac haben. So, das ist das Ja Sporreue. logisch. Ja, klar.
0: Ich meine, das ist ja auch, es ist ja fast ein bisschen vergleichbar auch mit der Autoindustrie. Ich meine, Mercedes S-Klasse, die werden rein Stückzahlenmäßig, wird ein Bruchteil verkauft von einer A oder von einer B-Klasse. Auch kohlemäßig kommt da dann im Verhältnis viel weniger rein. Aber letztendlich misst sich die Marke das Image. An diesen großen Modellen, an diesen quasi ich-mache-alles-möglich-Modellen und die, die zeigen eigentlich, was der Konzern möglich, also fähig ist zu tun und ich denke, so ähnlich ist es bei Apple mit diesen Pro-Modellen und kommt aber dazu, dass Apple natürlich schon auch im Pro-Bereich und gerade im Videoschnitt also Final Cut ist ja nicht eine kleine Software, die irgend so ein paar Freaks brauchen, sondern das ist ein quasi Standard im Videoschnittbereich, den eben extrem viele Leute schon auch brauchen. Also von dem her haben sie da schon eine gewisse Masse, klar nicht vergleichbar mit, mit den iPhone-Verkäufen, das ist völlig klar, aber ich denke eben schon, dass der Pro-Markt neben dem Image auch sonst wichtig ist für Apple. Das will
1: man nicht an Windows abgeben, diesen Bereich. Ja. Ja, zumindest der gefühlte Pro-Markt, denn, denn auch mit Blick auf die Entwickler es ist es ja so. Also ich Kenne mich ja nun ein ganz klein bisschen mit Entwicklung aus. Du brauchst nicht für jede App ein Mac Pro, sondern du kannst eben auch. Nein. Du, du siehst ja, du siehst das ist ja das Witzige. Du siehst das ja ganz häufig auch auf Bildern. Jetzt, ich habe heute da die Bilder vom Apple Design Award gesehen und die haben das ganz witzig angereichert jetzt von Apple mit, mit Bildern, eben aus den Entwicklerstudios, wo die Apps dann hergestellt werden, unter welchen Bedingungen die das machen. Und da sehe ich dann, da sehe ich dann keinen iMac oder keinen MacBook äh, kein Mac Pro, da sehe ich dann ganz. Schnöde MacBooks und MacBook Pros, mhm. also die reichen vollkommen aus für viele Apps Klar. in der Entwicklung, um das zu machen und ähm Nee, ich meine, ich meine konkret, wenn ich jetzt Professionals oder oder so, ja. da
0: meine ich wirklich konkret Videoschnitt 4K, 8K ja, okay. das ist und, und natürlich die 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 Leute, die Photoshop-Bilder mit irgendwie 100 Gigabyte rendern, solche Geschichten. Ja, klar. Alles andere, da gebe ich dir recht, bei allem anderen brauchst du definitiv niemals so viel Power. Das war auch
1: kein Kontrapunkt jetzt zu deiner Aussage, sondern eher so eine, ein ganz allgemeiner, weil in die Diskussion um mhm. das MacBook Pro letztes Jahr ist ja auch sehr stark geführt worden von Entwicklern die die ja auch dann gesagt Stimmt. haben, ey, wir brauchen super Power und die gebt ihr uns nicht mehr, ja. wo ich dann echt so gedacht habe, was macht ihr denn für Apps? Ja, Quatsch, genau, das, Wofür braucht ihr dann so viel Power? Einige sicherlich, ohne Frage, aber gerade die jetzt mit AR künftig dann loslegen, die brauchen jede Power, die es gibt, Klar, aber, ja, aber ja nicht eben derjenige, der da so eine kleine Notizen-App macht zum Beispiel, das ist völliger Quatsch, <lacht> aber egal. One last thing, das äh, würde ich gerne jetzt als Überleitung gebrauchen. <lacht> Wie findest du also eigentlich, ich meine, der Tim Cook, der Apple-Chef, hat sich ja ewig gescheut davor, dieses One more thing da von, von Steve Jobs mal wieder rauszuholen. Das, das, das äh, war ja sankrosankt und kein anderer durfte es sagen. Und jetzt kommt er plötzlich mit sowas. Das fand ich schon irgendwie schräg. <lacht>
0: Ja, das war witzig. Also er hat tatsächlich den letzten Teil der Keynote mit One Last Thing ähm, eingeläutet und eben nicht One More Thing. Ähm, finde ich eigentlich gut. Also ich muss sagen, finde ich voll okay. Ich meine, das ist inzwischen ein geflügeltes Wort, das One More Thing. Das wird das tun alle mit Apple, mit dem Steve Jobs quasi in Verbindung bringen. Das kennen auch sehr, sehr viele. Und dass er das quasi ein bisschen ändert, das zeigt so ganz kleinem bisschen quasi eine Emanzipation. Trotzdem aber quasi... Im gleichen eben One Thing. Also letztendlich ist es fast das Gleiche. Die Idee natürlich dahinter ist sowieso die gleiche. Das könnte man schon fast so als quasi ähm, als Verbeugung vor Steve Jobs zeigen, aber eben mit so einem kleinen Änderung so im Sinn von Hey, ich mache es ein bisschen anders. Ja, fand ich eigentlich ganz ganz witzig. Habe das tatsächlich auch erst danach quasi mitgekriegt, weil er hat es gesagt, dann hat er irgendwie weitergequasselt und dann kam dann, glaube ich, dieses One Last Thing sogar auf, auf einem Slide, dann groß im ja. hinten auf der schwarzen Wand und dann ist mir klar geworden, hey, Moment, das ist ja nicht One More Thing, ich habe das irgendwie so beim Sprechen so automatisch gleich zu diesem Steve Jobs Zitat umgemuddelt, sondern eben One Last Thing. Also ja, fand ich cool vom Tim Cook, weniger cool, ganz ehrlich gesagt, fand ich, was es dann war.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist das auch, ähm in einer Korrelation zueinander. Deshalb habe ich es auch auch aufgegriffen. Vielleicht. Also du hast jetzt die positive Variante genannt. Man man hat sich emanzipiert, man hat sich weiterentwickelt. Ich äh, habe dann böse für einen kleinen Augenblick gedacht. Man man hat nicht das Gefühl, dass man heranreicht an frühere Zeiten und, und gebraucht es deshalb nicht aus Ehrfurcht. <lacht> Nein, das ist jetzt auch wieder böse gewesen. Aber wenn man den Homepot, über den wollen wir jetzt ja sprechen, mal betrachtet, den den legendären Siri Speaker dann ist das ja auch so ein Ding, das ja schon in der im Vorfeld der, der WWDC sehr stark gehandelt wurde und wo alle gespannt waren, wie Apple in einem Markt, der durch Amazon mit seinem Echo und Echo Dot und Google mit dem Google Assistant schon ja sehr stark besetzt ist, wie Apple da jetzt etwas bringen könnte, will, was dem etwas entgegensetzt mit einer Software, die ja nicht so ausgereift ist, augenscheinlich jetzt von der Spracherkennung her, wie bei den Mitbewerbern und eben, wie gesagt, mit besetzten Märkten, wo ja eben auch dann erstmal die anderen wieder zurückgeholt werden müssen, dass, dass man eben sagt, okay, ich schmeiße es dort weg oder der ist Echo und will zu, zu Apple gehen. Auch nicht so einfach, wenn, man, wenn die Leute zufrieden sind dort.
0: <lacht>
1: ähm, ja, also
0: ich finde, ich, wie soll ich sagen, das HomePod, ich habe vorhin gesagt, ich bin enttäuscht davon, das stimmt nur halb. Auf der einen Seite finde ich, dass Apple sich ziemlich klar oder eigentlich sehr klar von eben genau diesem Echo oder dem Echo Dot und auch dem Google Home ähm, wegpositioniert. Also es wurde ganz klar eigentlich gesagt, das ist nicht ein digitaler Assistent, der logischerweise einen Lautsprecher braucht, damit er mit ihr quatschen kann, sondern das ist in allererster Linie ein Hightech, HiFi-Device, ein Multi-Room-Speaker-System, so wie wir das von, von Raumfeld kennen, so wie wir das von Sonos kennen. Also ein hochpreisiges, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber ein hochwertiges Gerät, um damit Musik zu hören, welche du zum Beispiel vom iPhone aus spielen kannst. Und diese Grundpositionierung finde ich absolut korrekt. Finde ich, macht Sinn, weil ich sowieso, ihr kennt meine Meinung zu Siri, der Meinung bin, Siri kann mit Google Home und mit Alexa in keiner Art und Weise mithalten, hat vielleicht sogar Apple auch gemerkt, also versuchen sie es gar nicht erst. Also diese Idee, muss ich dir sagen, finde ich eigentlich gut. Und bevor wir jetzt auf die Technik eingehen, wie siehst du das? Jetzt mal rein positionierungsmäßig von diesem HomePod. Ich sehe das
1: ähnlich, wobei die Umsetzung... Wir müssen ein bisschen differenzieren. Also zunächst einmal diesen, diesen Spin, also diese, diese Art und Weise, das zu vermarkten. Da die Geschichte, mit der das erzählt wird, daran aufzuhängen, dass man sagt, eine Kernkompetenz von Apple war, wir erinnern uns an den iPod, die Musik. Und wir haben das Ganze aufgebaut über die iOS-Plattform und den Mac. Und immer, immer war Musik ein Thema. Und jetzt kommen wir mit diesem Gerät. Das finde ich erstmal intelligent und super als einfach so als Marketinggeschichte mhm. dass die 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 gehen nicht da rein wo es richtig knallt und wehtut und sie nur verlieren können sondern die machen eben das wo sie die immer die Gewinner waren und sagen jetzt wir wir drehen wir erzählen die Geschichte dieses Zylinders dieses Geräts was man sich in die Stube stellt einfach mal neu klasse also einfach 1A der zweite Punkt ist allerdings wenn ich mir dann genauer dieses Gerät betrachte, so wie es präsentiert wurde, bin ich denn dann auch dann vollends davon überzeugt, dass ich das dann brauche? Also will ich diesen neuen Spin haben? Und da muss ich sagen, eher Fragezeichen, die da so da geblieben sind. Gar nicht mal im Sinne, dass ich das Ding jetzt ablehne, aber es ist natürlich schon irgendwie, es ist es ist ein gewisses Kaliber vom Preis her und es ist zuallererst mal jetzt irgendwo. Ja, ein, ein smarter Lautsprecher, möchte ich sagen, der da eben kommt und der in einem anderen Feld jetzt konkurriert. Ich bin so ein bisschen unangeschlossen, was ich davon halten soll. Äh, mir
0: geht's ähnlich. Ich gehe doch ein bisschen weiter. Ich kann dir ganz klar sagen, dass das nichts für mich ist. Und zwar, ich finde auch, wie bei dir, also Marketing, die Idee, die Positionierung von dem Ding finde ich okay. Aber es hat mich dann eben trotzdem enttäuscht. Ich, muss ich auch sagen dazu, vielleicht gleich, um das quasi als Disclaimer zu sagen, ich habe mein Haus mit Sonos ausgestattet. Da ist bei den Kinderzimmern, im Wohnzimmer, in der Küche, bei mir oben im Büro, überall stehen verschiedene Modelle von Sonos. Das funktioniert absolut perfekt. Die Quelle der Musik ist völlig wurscht, ob Apple Music, Spotify, ob mein eigenes NAS-System, ob mein iPhone, der lokale Content, geht alles immer super auf Sonos und vor allem, und das ist für mich eben nach wie vor wichtig. Es ist geräteunabhängig. Ich kann das von meinem äh, Galaxy S8 Smartphone mit Android steuern. Ich kann das vom iPhone aussteuern. Die Kids haben ja ein iPod, um das Ganze zu steuern. Funktioniert perfekt. Und ich vergleiche natürlich, muss ich auch gut zugeben, genau damit. Also ich vergleiche mit meinem bestehenden Sonos-System. Da sind ja auch preislich ähnlich drauf. Diese 349 Euro, die da aus Dollar ausgerufen wurden, das zahlst du auch für einen guten Sonos-Lautsprecher. Also von dem her, da sind wir ungefähr ähnlich. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was bietet mir der HomePod, was mir mein Sonos nicht bietet? Ist natürlich klar, ich kann mit dem Ding quatschen. Also der hat sechs Mikrofone drin und eben Siri. Und die die ganze quasi die ganze Präsentation lief ja eigentlich darauf hinauf, dass sie, was den Siri-Part anbelangt, extrem tief gestapelt haben. Sie haben nie gesagt, das sei so ein digitaler Assistent. Sie haben primär gesagt, damit kannst du deine Musik steuern. Du kannst fragen, wie ist jetzt das Joe Cocker Summer in der City? Wann kam das? Wie kam das? Wo kam das? Etc. Also du kannst mal primär so, solche Fragen stellen. Und ich glaube, auf einem einzigen Slide war dann auch noch, ja, du kannst natürlich auch nach dem Wetter fragen und nach deinen Terminen. Aber da haben sie ziemlich tief gestapelt. Und ja, ich habe mir dann einfach überlegt, pff, was bringt mir das? Klar, ihr wisst, ich spreche nicht gern mit meinen Geräten, also ist das für mich nicht so der große Win. Aber ähm, es funktioniert garantiert nur mit dem iPhone. Ob sich Spotify damit einbinden lässt, da mache ich mal ein riesen Fragezeichen. Ob Soundcloud da drauf läuft, hm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich läuft da primär Apple Music drauf. Und das alles zusammen macht das Ding für mich schlicht und ergreifend
1: uninteressant. Ja, ja, das, 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 das ist nachvollziehbar. Und wie gesagt, also die Geschichte ist gut. Aber die Umsetzung macht die Geschichte nicht so wirklich glaubwürdig. Es blieb irgendwie am Ende ja. dann doch so, wenn ich mir ja. die Specs ansehe mit den sechs Mikrofonen, bleibt so ein bisschen der, der Geschmack, das ist ja eigentlich doch eher ein digitaler Assistent, weil eben dann bei der Lautsprecherfunktion ein paar Fragezeichen sind oder weil es, wenn man es jetzt wirklich nur auf den Lautsprecher reduziert, auf, diese, auf diesen Musikgedanken, dann, dann ist es aufgrund der von dir genannten gerade Faktoren, dass es eben nicht augenscheinlich offen ist für alle, sondern jetzt vor allem Apple Music dann bedienen soll, ja eher von vornherein ein Nischenprodukt.
0: Und ja, und ein teures Nischenprodukt. Ja. Ich meine, sie haben sehr viel Zeit verwendet, zum Beispiel auf diese Analysierung des Raumes für den perfekten Klang. Und da muss ich halt wieder sagen, hey, mein Sonos Play One, der kostet 190 Euro, der kann das auch. Der misst auch meinen Raum aus. Und danach tönt er anders. Und zwar wahrnehmbar anders. Also das ist jetzt auch nichts, was Apple irgendwie erfunden hat. Das kann sogar der und der kostet die Hälfte von diesem Teil. Die Größeren können es natürlich auch. Also von dem her muss ich einfach sagen, Siri ist weniger gut als Google ähm, als der Google Assistant vom Google Home und auch als Alexa. Das hat Apple ja fast mehr oder weniger zugegeben, so wie sie tief gestapelt haben in Bezug auf Siri. Der Lautsprecher selber soll toll tönen. Erste Tests haben das gezeigt. Okay, Sonos macht das auch, Raumfeld auch. Also da gibt es noch ein paar andere Multiroom-Speaker-Systeme, die auch gleich teurer oder sogar teurer sind. Die tönen aber auch alle ganz toll. Also auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Dafür bist du aber im, im Apple-Ökosystem extrem wahrscheinlich eingesperrt im Vergleich zu eben anderen. Drum, sorry Apple, aber der HomePod ist wirklich definitiv nichts für mich. Und ich bin sonst eigentlich ein Fan von solchen Standalone-Geräten, die irgendwas können. Aber das Ding, nee. Dazu kommt er viel zu spät und wir wissen noch gar nicht,
1: wann er nach Europa kommt. Ja, richtig. Also das ist auch ein Ärgernis, finde ich, dass Geräte so prominent platziert werden, die jetzt nur für einen lokalen Markt gedacht sind, denn, denn ich glaube, Apple hat sich weit davon emanzipiert, ein reines US-Unternehmen zu sein, Dass sie dafür gucken einfach zu viele diese Keynotes auch aus dem Rest der Welt und ähm, die Medien berichten darüber, dass das, das finde ich einfach immer ärgerlich, wenn es nicht mal eine Perspektive da gibt, wann solche Geräte dann da kommen. Ja. Also weißt du, was für mich auch so dieses, dieser, diesen HomePod so äh, befremdlich gemacht hat, dass er eben auch auf dieser WWDC-Keynote präsentiert wurde, ist, wenn wir uns mal angucken, was wir jetzt hier alles besprochen haben, dann dann, dann gibt es überall eine auch eine Verbindung eben zu einer Weltentwicklerkonferenz. Die Macs ganz klar, ja. da geht es um macOS, iPad. Ganz klar, da geht es um neuen Funktionen, iOS 11 fürs iPad, der iMac Pro, ganz klar, wir haben ein Pro-Publikum, alles nachvollziehbar, ja. beim HomePod, es gibt kein API, es gibt nichts, also aus Entwicklersicht ja, genau. völlig uninteressant. Es gibt das keine Ding. Apps,
0: nichts, ja stimmt, du hast völlig recht und dazu heißt diese Konferenz Worldwide Developer Conference. Genau. und das Ding kommt im Dezember für 349 US-Dollar in die USA und irgendwann nächstes Jahr vielleicht nach Europa. Also ja. da
1: muss ich einfach sagen, fake Ganz richtig, ganz richtig. Am Anfang wird gesagt, hallo, wir freuen uns hier heute Leute aus 75 Ländern hier zu haben und dann <lacht> genau. dann räumt man da 20 Minuten da gefühlt einem, einem Thema ein, was einem von 75 Ländern dienlich ist. Also das, ich ich es passte einfach nicht. Das, das ist echt so ein Ding, ich glaube, das hätte man besser auf dem eigenen Event ankündigen können oder sonst wie, aber hier war es, finde ich, nicht ideal positioniert.
0: Ja, und es ist halt es ist halt wirklich in keiner Art und Weise von keiner Seite, egal von wo du es anguckst, egal ob du vom Assistant-Gedanken, ich kann sprechen, mit einem Lautsprecher kommst oder umgekehrt, ob du vom, hey, ich will einen hochqualitativen Multiroom-Speaker. Es ist in keiner Art und Weise ein Alleinstellungsteil. Das Ding kann nichts, was andere nicht auch können. Und andere können teilweise mehr. Also von dem her muss ich sagen, für das es so groß aufgezogen wurde, für das es in diese un in diese ganz tolle Musiktradition von Apple gesetzt wurde, mit dem iPod etc. Also dafür liefert das Teil einfach zu wenig. Ja,
1: ja. kann ich nicht widersprechen.
0: Also, es ist ja lustig. Wir haben jetzt die Hardware, den, den Hardware-Apfelfunk zur WWDC. Wir waren bis jetzt recht euphorisch begeistert, haben das eigentlich alles ganz cool gefunden und müssen aber beim letzten und eigentlich ja letztendlich beim einzig wirklich komplett neuen Teil weil das ist ja eine neue Kategorie. Das gab es ja so vorher bei Apple noch nicht. Müssen wir eigentlich beide sagen, nicht gut,
1: nicht interessant, oder? Nee, schade eigentlich. Am Ende kommt der Showstopper.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also dieses One Last Thing, das war eigentlich ein One Last Mist. Das hast du jetzt auf deine schöne direkte Art gesagt. Ja. Ja. Genau, so kam es <lacht> mir jedenfalls vor. Und klar, wenn mich, wenn mir Apple anbietet, nächstes Jahr im Mai, wenn er vielleicht in die Schweiz kommt, den mal zu testen, werde ich das logischerweise tun. Aber ich weiß definitiv, das ist jetzt nicht ein Ding, das ich bei mir überall herumstehen haben möchte.
1: Zumindest so, wie es sich jetzt präsentiert hat. Wir wissen ja nicht, vielleicht ist es ja auch ein Vorteil für Europa, für uns. Dass das Ding erst nächstes Jahr kommt, Stimmt. vielleicht wird es dann ja. Es, es steckt ja der A8-Prozessor drin von Apple. Also ein, ein Gerät, ein, ein Prozessor, ein Kern, der ja auch schon in iOS-Geräten gesteckt hat. Das, das liegt den Verdacht nahe, dass irgendeine wie auch immer geartete Form von iOS-Betriebssystem da drin ist. Es ist also jetzt nicht ausgeschlossen, das relativ leicht aufzumachen, eben dann doch für Entwickler und, und für andere Dienste über APIs. Da, da, da steckt noch Potenzial drin. Ja, das
0: stimmt natürlich, da hast du völlig recht. Ich meine, das würde dem eine ganz andere Richtung geben und das sieht man ja ganz, ganz krass bei Amazon. Der Echo oder eben der Echo Dot, sein kleinerer Bruder, die sind ja genau drum so erfolgreich, weil sie ein riesen Ökosystem von Zusätzen inzwischen haben, sogenannte Skills, die du dazuschalten kannst, die dann eben neue Funktionen erweitern und da, da hätte Apple zumindest irgendwas sagen müssen. Du hast recht, hardware-technisch sind die Voraussetzungen gegeben. Da könnte man irgendwelche coolen sprach-only quasi Apps drauflaufen lassen oder programmieren lassen. Aber da hat Apple überhaupt kein Wort drauf verloren. Also es sieht im Moment gar nicht danach aus. Und sorry, ich meine, wenn nicht, wenn wenn nicht, an der weltweiten Entwicklerkonferenz musst du sowas bringen. Also gehe ich davon aus, die werden es nicht bringen. Vor der Hand jedenfalls nicht. Ja. Und ja, das macht eben, wie gesagt, auch nicht besser.
1: Ja, alles also bleibt ein großes Fragezeichen hinter dem Homepod, den wir da jetzt gesehen haben und es lässt sich ja fast in der Analogie ziehen zu dem iPod HiFi. Den, den, ja, den, den der mal, war ja auch super erfolgreich. Ich komme mich nicht mal mehr daran erinnern, muss ich sagen. Ich auch nicht. Und, äh, ja Und <lacht> Gewisse Parallelen lassen sich erkennen, wobei ja einige schon jetzt dann eifrig dann herbeischreiben, dass die mir nicht so ist in keiner Weise vergleichbar. Andere Zeit, andere Rahmenbedingungen. Weiß ich nicht, kann natürlich sein. Vielleicht schätzen wir beide das falsch ein. Aber mein Gefühl ist, und ich äh, stelle fest, bei dir ist es ähnlich, dass das nicht ein eine Kategorie ist, wie zum Beispiel die AirPods, als wir letztes Jahr gesehen haben, wo man ja. echt so denkt, boah, Cool. Das äh, zieht durch. Und das war ja auch so. Ich meine, ja. die AirPods ziehen ja auch durch. Die Nachfrage ist Extrem. ungebrochen. Das ist einfach ja. ein super Kategorieprodukt, was sie da rausgebracht haben. Und dieses Gefühl hat sich, bei dem, hat sich bei dem HomePod auch jetzt drei Tage danach noch nicht eingestellt von mir.
0: Ja, aber guck, es ist doch eigentlich immer das Gleiche. Das geht jedem Hersteller so. Und das sollte eigentlich jeder Hersteller beachten. Und da brauchen sie nicht unbedingt den Frick aus Bern, der ihnen das erklärt. Aber es ist doch eigentlich immer so. Wenn du in einen Markt kommst, der schon wirklich gut besetzt ist, da musst du einfach was wirklich Geiles machen. Da muss irgendetwas dran sein, wo du wo alle denken, hey, oh, stimmt, wow, das haben alle anderen nicht. Cool, da kam jetzt Apple erstmal drauf. Oder anderer Weg, du machst was ganz Neues, was du doch überhaupt niemand gemacht habt Dann darf das noch ein bisschen Buggy sein, da dürfen dann noch Sachen fehlen, okay, aber hey, das gab es vorher noch gar nicht. Wenn du aber weder noch machst und in einen Markt gehst, ja, ich meine, sorry, es gibt schon ein paar digitale Assistenten und es gibt von Haufenweise, gut tönende multiroom speaker systeme Und dann bringst du was, was weder irgendwie etwas machst, was die anderen nicht können, noch ist es irgendwie ein komplett neuer Markt. Ja, äh, pf, sorry, also ich sage das hier öffentlich. Ich würde mich echt wundern, wenn das ein Ver Verkaufserfolg wird.
1: Ja, ja,
0: das... das Schauen wir mal, aber wir, wir da wäre wär ich sehen. also echt
1: überrascht. Wir werden es sehen und <lacht> vielleicht könnten wir es auch mal testen und vielleicht werden dann unsere Vorurteile dann beiseite. Geräusch, ja, ich, ich
0: lasse mich immer gern ja. von Hardware ähm, über meine Vorurteile überzeugen, dass die nicht stimmen. Das finde ich eigentlich immer ganz klasse, wenn das, wenn das ein Produkt schafft. Aber ich bin da recht voreingenommen. Das gebe ich <lacht> gerne zu bei diesem Ding. Und über den Namen haben wir ja noch gar nicht gelästert. also Wir haben ja jetzt noch überhaupt nicht über den Namen gesprochen. Da gibt es ja wunderschöne Internetgeschichten, die sich dann gleich an diesem HomePod-Namen <lacht> aufgehängt haben. Das ist mir dann bei der Summe der 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 Enttäuschungen von diesem Gerät eigentlich wurscht, wie es dann am Schluss noch heißt. Also das ist dann das Tüpfelchen auf dem i. Ich finde jetzt HomePod auch nicht so knackig. Ich finde es aber auch nicht so schlimm, wenn man im Internet lesen konnte. Also, pff, ja. Ach, wie willst du das Ding nennen? Das, das finde ich eigentlich relativ egal. Aber ja, ich bin einfach enttäuscht. Das ist nichts für mich und ich bin ziemlich sicher, lehne mich jetzt extra weit aus dem Fenster hier in Bern, ich bin ziemlich sicher, dass das so in der
1: Form wahrscheinlich nicht ein Verkaufserfolg wäre. Das würde mich also echt wundern. Ja, wäre bemerkenswert, wenn das jetzt einschlägt wie, wie nichts. Also das... Sehe ich so unter den Vorzeichen, die wir gesehen haben, auch nicht. Und, und auch wenn die ersten Rezensionen alle gut waren, also das waren ja nun eher Impressionen als Rezensionen, aber es bleibt zu viel noch offen da. Wir, wir waren es ab, wir werden es besprechen. Der Apfelfunk geht ja weiter. Und genau, die gibt es auch nächstes Jahr noch, wenn das
0: Ding bei uns auf den
1: Markt <lacht> kommt, dann nehmen wir uns das zur
0: Brust, wir nehmen es auseinander, wir testen das, ja. wir stellen es neben das Sonnens und gucken mal, wir lassen den Google Home mit Siri sprechen und schauen mal, was rauskommt, das können wir alles tun, werden wir auch alles tun, aber ich sag mal, nach dem jetzt Gezeigten an der WWDC war das für uns beide eher eine Enttäuschung. Ja. Keine Enttäuschung war definitiv diese Sendung, die sich nämlich langsam aber sicher dem Ende zuneigt. Wir sind ein bisschen kürzer als bei der Software, das passt. Die Hardware-Themen waren ja auch ganz generell an der Keynote etwas kürzer äh, und wurde weniger Zeit drauf investiert als auf die Software. Aber was wir jetzt natürlich machen können, wir hatten ja die Quick-Umfrage zum Einstieg von dieser Sendung, wo ihr wirklich nur irgendwie knapp 18 Stunden Zeit hattet abzustimmen. Jetzt machen wir, würde ich doch
1: sagen, wieder eine ganz reguläre Umfrage der Woche in der Apfelfunk-App, oder? Genau, jetzt gibt es ein bisschen mehr Zeit zum Abstimmen und auch zum Reflektieren dessen, was wir euch in zwei Sendungen von ja, je zwei Stunden Dauer, nee, die zweite ist jetzt nicht so lang, aber äh, doch beträchtlicher Dauer eben geliefert haben. Wir wollen von euch wissen, was war euer Highlight der WWDC Keynote 2017? Ich zähle jetzt die einzelnen Optionen mal nicht auf. Ihr kennt sie alle, ihr werdet sie finden dann in den Optionen dann zum Abstimmen. Und wir sind wirklich mal gespannt, wie da das Meinungsbild ausfällt, da das ja vor allem auch alles sehr positiv aufgenommen wurde, jetzt mal herauszuarbeiten, welche Bereiche denn besonders gefallen haben. Natürlich möchten einige von euch vielleicht gleich fünf Punkte gleichzeitig anklicken. Ihr müsst euch da einfach mal durchringen, zu sagen, der Punkt ist jetzt vielleicht so 0,0 Mikrometer noch wichtiger und besser <lacht> gewesen für mich. So wie Jean-Claude genau. ja eben auch gesagt hat, dass der iMac Pro jetzt dann sein Highlight war und wir alle wissen, dass er dann iOS 11 auf dem iPad genauso liebt und iOS 11 generell das... Äh, das sage ich jetzt mal. Genau, so da muss
0: ich mich dann halt entscheiden. Wir wollen das eine Highlight, das eine persönliche Highlight von euch, dass ihr in der Funkgeräte-App, die Funkgeräte-App ist die App zum Apfelfunk, könnt ihr das auswählen unter dem Tab Umfrage und das würde uns wirklich interessieren. Wir werden das Thema natürlich dann nächste Woche besprechen, was dabei rauskam. Nächste Woche halten wir uns auch zurück. Wir werden auch nicht so lange sein und vor allem gibt es auch nur einen Apfelfunk, keine Bange, aber es war eigentlich ein schönes Experiment, lieber Malte. Es hat mir tierisch Spaß gemacht, zwei Nächte lang quasi gefühlt mit dir durchzudiskutieren. Rund um diese Keynote. Es war es definitiv wert, sowohl thematisch wie natürlich, dass wir mal zwei so lange große Folgen gleich hintereinander produzieren konnten. Das hat Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, die Nacht ist schon ziemlich fortgeschritten ja. und letztendlich müssen unsere Hörerinnen und Hörer das auch alles noch hören, was wir da zusammengequasselt <lacht> haben. Also es gibt auch einiges zu tun für euch da draußen. Drum würde ich mich jetzt verabschieden und einfach sagen Tschüss aus Bern. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.
1: Ich freue mich schon drauf und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ja, du hast es so schön nach der letzten Sendung gesagt, wir beide wir harmonieren auch täglich, aber wir wollen es trotzdem nicht ausreizen. In diesem Sinne, Danke, dass ihr euch diese beiden langen Folgen angehört habt. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ich kann es auch von meiner Seite auch nur bestätigen. Und nächste Woche gibt es dann wieder mehr aus Bern und von der Nordsee. Bis dann.